0: Servus, ich bin der Ferdi, Familie GMA und das Trainerteam möchte euch ein neues Content-Format anbieten und ich hoffe, das gefällt euch. Meine Gäste und ich unterhalten uns heute über fünf unterschiedliche Turnieranbieter und was euch erwartet, wenn ihr auf deren Turnieren kämpft. Dazu habe ich den Rafa und den Chris Sötebier mitgebracht. Rafa ist einer unserer erfahrensten und erfolgreichsten Wettkämpfer im Team und unser Sportwissenschaftler Chris hilft euch dabei, euch optimal für eure Wettkämpfe vorzubereiten. Zunächst einmal, Rafa, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und was ist deine Turniererfahrung?
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Format überhaupt starten. Und ich glaube, dass ja wir einen tollen Austausch haben über verschiedenste Themen. Und ja, ich bin Trainer bei Munich MMA. Ich mache das hauptberuflich und manage aber noch zusätzlich die Gyms. Also, dass äh, die Stundenpläne besetzt sind und äh, alles so ein bisschen in der Hinterhand. Und ähm, genau, trainieren tue ich seit neun Jahren ungefähr und habe auch direkt nach drei Monaten eigentlich meine erste Turniererfahrung gesammelt. Und ich muss sagen, es war auf keinen Fall zu früh und ich würde es auch nochmal machen. Klar konnte ich nichts, aber äh, ich habe auf alle Fälle viel gelernt und es hat Spaß gemacht und es ist äh, eine Herausforderung. Um, wie oft
0: hast du schon auf dem Turnier teilgenommen? Weißt du das noch?
1: Ähm, also ich habe nicht mitgezählt. Ich habe nie aufgeschrieben, wie viel ich gekämpft habe. Aber ich denke, dass ich jetzt im Laufe der Jahre auf rund 80 Turniere komme. Und da habe ich manchmal nur einen Kampf gehabt und manchmal 13 Kämpfe.
0: Das ist ordentlich. Und was meinst du, waren deine größten Wettkampferfolge?
1: Meine größten Erfolge würde ich auf, mein allergrößter Erfolg würde ich sagen, ist, dass ich auf der Euro unter die Top 8 gekommen bin und kurz vorm Podiumsplatz rausgeflogen bin als Blaugurt. und das würde ich nicht als Erfolge verbuchen, aber einfach wo was es mir sehr äh, sehr geholfen hat, ist, dass ich als Blaugurt mal 13 Kämpfe an einem Tag gehabt habe und alle gewonnen habe und dadurch äh, vier Goldmedaillen erreichen konnte. Das war ein kleines Turnier, aber ich bin trotzdem sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe.
0: Also bei der Anzahl an Kämpfen auf jeden Fall, was wo du stolz drauf sein kannst. Und dann haben wir noch den Christa. Chris da. Chris, hallo, grüß dich, wie geht's dir? Wer bist du, was machst du und was sind deine Turniererfahrungen?
2: Servus, ich bin seit Oktober '09 bei Munich MA, also schon ein Weilchen. Bin da auch eigentlich schon relativ früh ins Trainerteam reingekommen. Bin aber im, ich sag mal, realen Leben Sportwissenschaftler und bin so im, ich sag mal, BGF-Bereich unterwegs. Also alles, was so Firmengesundheit angeht. Aber so als zweites Standbein war ich eigentlich immer im Training mit drin. Das heißt, zu so Thema Fitnesstraining im weitesten Sinne, aber halt auch, was mir am Herzen liegt, so Trainingsplanung für Leute wie uns, also Leute, die sich gern fetzen. Genau. Ja, von der Erfahrung her, ich habe, glaube ich, auch direkt mein erstes Turnier gekämpft mit 19, als ich angefangen habe. Das war die, da bin ich gerade so U20 reingerutscht in, in Augsburg, in die, was war das, U20 German whatever habe ich einen dritten gemacht. Fand ich cool. Habe ich weitergekämpft. War jetzt bei weitem nicht so aktiv wie der Rafa zum Beispiel. Habe ich aber halt geschaut, dass ich so meine Handvoll Turniere jedes Mal gemacht habe. Ja, von den Erfolgen her würde ich sagen, ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du, Ferdi. Ich habe kurz vor einer Naga, habe ich meinen Purple Belt bekommen und fand das erstmal nicht so witzig. Aber dann habe ich die ganze gi division durchrasiert und habe den Gürtel mit nach Hause genommen, dieses riesige Metallteil, das fand ich ganz schön. Und ansonsten würde ich sagen Jiu-Jitsu und MMA. Ich habe ein paar Amateurkämpfe gemacht, konnte es ganz gut anbringen, da bin ich relativ stolz drauf. Ja, und ich bin eigentlich immer am Ball geblieben, auch wenn ich jetzt kein, ich sag mal, hochfrequent Wettkämpfer geworden bin. Aber ich habe eine gute Mischung getroffen zwischen ich sag mal Beruf, Jiu-Jitsu und äh, ein bisschen Fitness. Genau in dem Sinne. Super,
0: vielen Dank, Chris. Ähm, ganz kurz noch zu mir. Ich bin der Ferdi, ich bin auch Trainer bei Munich MMA und im echten Leben arbeite ich als Scrum Master. Also ich bin so der Mensch, der hauptsächlich zum Training bei Munich MMA da ist, ein bisschen den Trainer gibt, aber halt einen Vollzeitjob nebenher hat und Schön für mich ist, ich kann ihm trotzdem noch auf Wettkämpfe fahren. Das ist bei mir was, ich habe als Kind schon Judo gekämpft ohne Ende. Da war es noch so, da hast du eigentlich jede Woche einen Wettkampf gehabt. Die ähm, Schütze ist bei mir am Anfang ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte nur einen Wettkampf als Weißgurt, genauso wie wir beide auch relativ früh das Ganze. Als Blaugurt waren es dann auch nur so drei oder so. Und als ich dann mit dem Purple Belt Zimic zu MMA zurückgekommen bin, ähm, habe ich dann richtig durchgestartet. Und ich habe dann nochmal auf Belt Checker geschaut. Ich habe inzwischen über 100 einzelne Kämpfe getrackt. Das auch von Turnieren, wo ich einen Kampf hatte, über Turniere, wo ich zehn Kämpfe oder sowas in einem Tag hatte. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich generell versuche, auf ein Turnier im Monat zu kommen. Und größten Erfolg, darauf hat der Chris schon angespielt. Ähm, ich bin drei Wochen, nachdem ich vom Ben meinen Braungurt bekommen habe, nach Manchester geflogen, habe da gekämpft und bin mit zweimal Gold und einmal Silber nach Hause gefahren. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Ego-Boost, wenn man sieht, dass man direkt in der neuen Division eben auch was reißen kann. Und ich glaube, ihr stimmt mir da beide zu, wenn ich als ersten Tipp gar, gebe, egal ob ihr gerade anfangt mit Jiu Jitsu oder ob ihr einen neuen Gürtel gerade eben bekommen habt, schaut, dass ihr so schnell wie möglich auf den Wettkampf wart.
2: Ja, 100 Prozent. Also einfach nur als Real Reality-Check. Und ich finde, das gibt im Training einen gewissen Fokus. Also selbst wenn man sich nicht als, als Vollblut-Wettkämpfer sieht, da zähle ich mich zum Beispiel mit rein, äh, es gibt dem Training eine andere Qualität einfach. Ich
1: würde auch. Ähm Leuten, die gar nicht oder die gar nicht vorsehen, mal Wettkämpfe zu machen, trotzdem vorschlagen, dass sie mindestens einen Wettkampf machen, weil das ist ein besonderes Erlebnis. Also das ist was ganz Krasses, sich dazu zu überwinden und dazu kämpfen und ich finde, man kann nur dran wachsen und egal ob Wettkämpfer oder nicht, ich finde, man sollte, wenn man BDJ trainiert, ist, zumindest einmal versucht haben.
0: Ich glaube, das sind wir Beide voll bei dir. So, unser erster Turnieranbieter, das ist ganz klassisch, die IBJJF. Und dazu erzählt uns mal der Rafa ein bisschen was, weil er sich da, glaube ich, am besten mit auskennt.
1: Genau. Ähm, die IBJJF, ich selbst habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Turniere da gekämpft, aber im Prinzip in fast jeder großen Stadt in Europa und auch in Brasilien und in den USA habe ich schon auf IBJJF-Turnieren gekämpft. Und das ist eigentlich die größte Turnierserie, die es weltweit gibt. Man kann bei der IBGF im Prinzip jeden, jedes Wochenende an ein oder zwei Turnieren rund um die Welt teilnehmen, wenn man da die Zeit hat und das Geld und man da hinterherfliegen will. Und es ist auf jeden Fall im GI das prestigeträchtigste Turnier. Also wer auf der Euro oder auf den äh, Worlds. In den Adults oder auch sogar in den Masters äh, einen Platz belegt, ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das ist ganz schwer umkämpft und äh, auch sehr sehenswert, dazu zu schauen. An, was Tolles, wenn man da gewinnt oder wenn man da gut abschneidet, hat man sehr gute Chancen auf einen Sponsor, der einem das Wettkämpferleben im Prinzip finanziert. Und es gibt bei der IBJJF so eine Art Ranking für ähm, Adult Schwarzgurt. Das ist einfach eine Summe, die einmal jährlich ausgezahlt wird an äh, die Top 10, glaube ich. Das sind, äh, je nachdem welcher Platz, aber mehrere 10.000 äh, Dollar. Was natürlich für manche äh, ein Mehrwert ist, wenn sie sowieso auf sehr viele Turniere von der IBJJF äh, kommen. Dann finde ich, an sich ist das Turnier sehr teuer. Also man zahlt da schnell mal, ich weiß nicht 100% die aktuellen Zahlen, aber für einen Tag Turnier über 100 Euro. Also ich glaube, das letzte war so 120, 140 Euro. Und wenn man dann noch G und No Gi kämpft, dann sind es schnell mal 200 Euro. Es ist auf jeden Fall eines der teureren Turniere. Und auch ein weiterer Nachteil ist, dass es ähm, Single Elimination ist. Das heißt, man wenn man einmal verloren hat, ist man raus. Und äh, das kann manchmal nach 20 Sekunden sein. Und äh, ja, ich bin auch einmal nach Lissabon geflogen auf die Euro und habe eine Minute und 40 Sekunden gekämpft und war dann draußen. Das war äh, ja mein teu teuerstes T-Shirt, was ich habe, weil man bekommt ein T-Shirt bei der f Das ist sozusagen das Trostpflaster. Genau, aber... Man, äh, die Vorteile, die man da hat, ist, dass es einfach unglaublich gut organisiert ist. Man merkt, was für eine Erfahrung die gesammelt haben über die Jahre. Und die haben super starke Referees. Also die Referees sind alle ähm, Schwarzgurte und haben alle äh, den Kurs gemacht und halten sich auf dem Laufenden. Also das ist top. Was ich auch noch sehr, sehr toll an der IBGF finde, ist dass wirklich jeder einen fairen Wettkampf bekommt. Also die Tatsache, dass die IBJJF in Gürtelklassen und Altersklassen relativ fein ordnet, äh, kriegt jeder. Also der Vollwettkämpfer als Adult-Schwarzgurt bekommt einen richtig harten Fight, aber auch ein ich weiß es nicht, 40-jähriger Blaugurt oder 40- äh, oder 45-jähriger die bekommen alle einen fairen Wettkampf gegen jemanden, der ungefähr dieselben Sachen aufweist wie man selbst. Und äh, man hat einfach einen fairen und tollen Fight. Das finde ich äh, sehr toll an der IBJJF, anders wie bei den meisten anderen Turnieren.
0: Ich würde ganz gerne einhaken bei dem Punkt Refs, den du gerade eben gebracht hast. Ähm, du hast gesagt, dass die, paraphrasiert, die besten im Business sind. Um, aber da hört man natürlich auch immer den klassischen Witz darüber, dass der Gegner gewonnen hat, weil er den Advantage bekommen hat, weil er äh, Brasilianer ist. Persönliche Erfahrung muss ich auch aber ehrlich sagen, kommt, ist bei mir jetzt noch nicht so wirklich vorgekommen. Ja. Wenn ich da
1: verloren habe, dann war es, weil ich da verloren habe. <lacht> ähm, also es gibt schon da die Scherereien. Also man es lohnt sich, Portugiesisch zu sprechen, sagen wir es mal so. Also wenn man in seiner Coaching-Ecke jemanden hat, der Portugiesisch spricht und da ein bisschen Einfluss haben kann, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber in der Regel ist sind die sehr fair, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Und was du auch gesagt hast, und da stimme ich dir auch zu, die sind vor allem sehr kompetent. Die kennen ihr Regelwerk, was bei vielen anderen Turnieren ja... Manchmal sehr wonky sein kann, äh, Genau. was das angeht.
1: Also, was ich da immer sagen muss, ist, dass die bekommen Geld, die Schiedsrichter. Ähm, und deswegen machen die hauptsächlich auch einen guten Job. Also, ich glaube, dass bei so gut wie keinem anderen Turnierformat äh, die, die Referees überhaupt Geld bekommen. Und dann ist es immer einfach zu sagen, so schlecht oder nicht gut oder wie auch immer. Ja, das ist ein harter Job.
0: Also ich habe damals äh, im Judo habe ich auch Ref gemacht. Ähm, wurde man auch bezahlt für nicht annähernd genug, dass es fair war, weil du stehst halt wirklich den ganzen Tag auf der Matte und irgendwann, wenn du dann Weißgurt Masters 3-Kampf siehst, nachdem du davor super viel Brainpower reingesetzt hast, einen adult black belt kampf zu schießen, dann kann dich das auch wirklich mal echt runterziehen. Also seid fair zu euren Raps, wenn ihr auf Turnieren seid. Auch was, was wir euch, glaube ich, alle zusammen mitgeben wollen. Seid fair zu den
1: Raps. Auf jeden Fall. Die verbringen da den ganzen Tag auf der Matte und geben sich echt einen Kampf nach dem anderen. Ich habe auch schon äh, wirklich gehatet, alles Mögliche im, im Feuer des Gefechts, aber ja, die geben ihr Bestes in der Regel.
2: Ja, ist ein Knochenjob, definitiv.
0: Ähm, ganz kurz würde ich auch ganz gerne auf das Regelwerk von der IBJJF eingehen. Das ist ja so, wenn man so durch die BJJ-Gyms in den Ländern tourt, wird das häufig so als das Standardregelwerk angesehen. Obwohl es jetzt nicht mehr so, aber vor einiger Zeit war es meines Erachtens nach ziemlich restriktiv. Ganz besonders im Nogi. Und das hat sich jetzt zumindest für ein paar Alters- und Leistungsklassen geändert. Aber ich finde was den Punkt restriktive in Submissions angeht, finde ich es tatsächlich nach wie vor nicht das angenehmste.
1: Also, ich muss sagen, dass ich das IBGF-Regelwerk relativ gut finde. Ähm, vor allem was die Submissions angeht, eigentlich. Und äh, muss ich auch nochmal nachhaken: im GI finde ich es generell gut. Ich finde es total in Ordnung, dass Nibas und Torholz erster Braungurt sind. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass äh, Reaping zum Beispiel nicht erlaubt ist im GI. Ähm,. Genau. Und im Nogi ist es so, dass sie die Regeln ja auch angepasst haben für dieses Jahr und oder beziehungsweise ab diesem Jahr. Und sie sind sozusagen mit dem Hype mitgegangen und äh, haben auch Reaping und Helux im Nogi erlaubt, was ich super cool finde, weil das war auch ein Grund für mich, Nogi in der IBGF nicht so gern zu kämpfen. Aber also das GI-Regelwerk muss ich sagen, ist top und ich finde auch, ich persönlich trainiere auf der Matte nach dem, weil ja, es gibt einfach Submissions, die sind gefährlicher und nicht weniger gefährlich. Und dann ist einfach eine klare Regel auf der Matte, wer was machen darf. Wenn du
0: mit einem Blaugurt trainierst, rollst du dann nach Braungurt-Regelwerk oder nach äh,
1: Blaugurt-Regelwerk? Ähm, in der Regel nach Blaugurt-Regelwerk. Aber ich finde auch immer, man kann sowas ganz schön mit seinem Partner absprechen.
0: Chris, wie schaut's bei dir aus?
2: Ich bin gerade im überlegen, wie ich es finde, ehrlich gesagt. Also Gerade wenn man sich anschaut, was so alles kaputt gehen kann bei einem Helux, bin ich gar nicht so glücklich, dass jetzt bei Nogi, IBJJF die Helux mit drin sind. Aber andererseits, es gehört natürlich dazu, zum, zum Nogi-Grappling. Zu Aber es ist das
1: Ach, auch erst ab Braungurt erlaubt. Und das finde ich wieder völlig in Ordnung.
2: Ja, du sollst da natürlich schon wissen, wann du besser tappst. Ich habe mir ein paar Matches reingezogen. Hat schon ganz schön geknallt zum Teil. Puh. Aber gut, das ist eine Anpassungsphase. Die Leute müssen lernen, dass die Dinger wehtun. Und zwar ein paar Monate, nicht nur kurz. Ja, und zum, zum Thema Training. Ich, ich sehe es auch so ein bisschen gespalten. Also ich finde es gut, dass es so ein allgemein verständliches und ich sag mal Standardregelwerk gibt, ähnlich wie die Unified Rules im MMA, dass du einfach weißt, okay, wir hauen nicht auf den Hinterkopf, beziehungsweise reapen das Knie halt nicht ohne Absprache. Andererseits sorgt es natürlich dafür, dass Leute relativ spät mit eigentlich wichtigen Parts von dem Game in Kontakt kommen. Also der Sprung von Purple auf Braun ist schon gar, finde ich, manchmal. Also ich ich bin da selber einer, der, dann, wenn jemand einen Braun gehört, kriegt, das Erste, was ich mache, ist, dass ich äh, an die Beine gehe. Und herzlichen Glückwunsch sage. Aber es wäre natürlich angenehmer, wenn das ein bisschen feiner gestückelt wäre. Oder, ähm, was du natürlich machen kannst in einem in Gym, ist, dass du einfach für alle trotzdem die Techniken einfach mal durchgehst zumindest. Dass auch ein Blaugurt mal ein Niebar gemacht hat. Dass äh, auch ein Purple Belt mal ein Slicer gemacht hat. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Auch, wenn du mal jemanden im Training hast, der IBJF-Regelwerk nicht so respektiert, und äh, meint, er muss den Slicer gegen den Weißcode auspacken. Dann ist es für den, finde ich, schon wichtig zu wissen, dass das ein Submission ist und dass er da besser tappt. Also das sehe ich manchmal so ein bisschen kritisch. Es ist, es ist ein Ausnahmefall. Also ich, ich gehe vollkommen konform damit, Rafa, dass es ein gutes Standardregelwerk ist. Es, äh, es, es beeinflusst aber den Trainingsbetrieb sehr stark in einer restriktiven Art und Weise. Also schwierig, man muss es differenziert betrachten, wie gesagt. Schwer, das also. schwarz und weiß einzuordnen.
1: Ich finde, wie Christus sagt, man sollte auf jeden Fall sich vorher schon damit befassen, in Form von einem Techniktraining und eben, finde ich, schon auf Absprache, wirklich mit Leuten, mit denen man gerne trainiert, einfach sagt: Hey, komm, lass uns heute mit Divas trainieren. Aber eben nicht random an irgendeinem ausprobieren, der das vielleicht gar nicht kann. Und ja, zu den. Genau. <lacht> also,
0: generell, ich sehe ich, ich persönlich sehe es ein bisschen lockerer. Ähm, ich bin auch, der, ich bin schon der Meinung, dass ein Blaugurt ein Niebar durchaus machen kann. Da ist genug Power im Muskel, dass er das halten kann. Und die Mechanik ist jetzt auch so, dass er sieht, okay, hm, das geht auf mein Knie. Ich könnte demnächst irgendwann mal tappen. Um, aber ich verstehe vor dem Punkt, es ist besser, wenn alle im Gym sich auf ein gewisses Regelwerk, wenn implizit, darauf geeinigt haben und sagen, okay, das ist grundsätzlich das, nach dem wir rollen und wenn wir Ausnahmen davon machen, dann reden wir mit unseren Trainingspartnern. Auch wichtiger Tipp, denke ich, für alle von uns dreien. Redet mit euren Trainingspartnern. Es ist vollkommen okay, wenn ihr der Meinung seid, hey, wir rollen heute mit Heelhooks im GI. Sprecht's ab. Sprecht es vielleicht auch nochmal mit dem Trainer ab. Hey, wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Ansonsten könnte es sein, dass wir euch ein bisschen anmaulen.
1: Aber das ist alles verhandelbar. Was ich gerne noch dazu bringen würde, wäre... Ich finde, es gibt genug zu lernen, vor allem als Weiß- und Blaugurt, als dass man sich da jetzt direkt auf äh, krasse Nibas und Tauholz fokussiert. Und ich muss auch, ich sehe das immer wieder im, im Nogi, wenn Leute sich zu früh auf Fußhebel und diese heel -Hook magie nenne ich es jetzt mal, einlassen, ist, dass die in der Regel keine guten Basics aufbauen. Also, das Passing ist schwach, weil man nicht passen muss. Ähm, Positions das Positionsverständnis ist nicht so da. Also ich finde es echt super, erstmal mit den kompletten Basics anzufangen und dann diese Fußhebelsachen einfach als Add-on noch mit drauf zu packen. Das ist ein Grund, warum ich auch diese äh, Art von im Training zu trainieren gut finde. Ähm,
0: was du gerade eben auch angesprochen hast und was ich auch super wichtig finde, unser Verständnis von den Basics ist auch super vom IBJJF-Regelwerk geprägt. Und das muss man meines Erachtens nach auch ein bisschen wertschätzen, weil das ist das einzige Regelwerk, was ich kenne, was spezifiziert, wie ein Kampf auszusehen hat. Nämlich, dass es eine Progression von Positionen ist, die hin zur Submission führen. Und das haben andere Regelwerke von denen so übernommen, aber IBJJF war quasi die erste, der, der erste Turnieranbieter, der das eben irgendwie kodifiziert hat und gesagt hat: Okay, die Mount ist mehr wert wie die Side Control. Oder es ist wichtig, dass jemand die Guard passiert. Was ist überhaupt eine Guard? Davor war das alles irgendwie implizit da und die haben das kodifiziert und da ist auch unser komplettes Verständnis, was Basics eigentlich sind, wird davon auch geprägt.
2: Ja, 100 Prozent. Und vor allem diese Progression hat ja einen, einen sehr ernsten Hintergrund. Warum gibt die der Pass drei Punkte und die Mount vier Punkte? Warum kriege ich zwei Punkte extra für Neon Belly? Geht ja nicht um die Ästhetik der Position. Oder warum kriege ich Punkte für den Takedown? Alle mal den äh, wunderschönen Joe äh, Experience mit John Danaher reinziehen. <lacht> diese Progression durch die Position kommt ja von kämpfen mit Schlägen. In der Mount kann nicht jemanden schön einen reinbuttern. Gott sei Dank müssen wir es nicht machen. Auf IBJF-Turnieren kriegen wir einfach die Punkte. Können wir beide schön nach Hause gehen und noch ein Bierchen trinken. Wobei, das könnte ich nach dem MMA auch, je nachdem wie es läuft.
0: <lacht> und wenn man sich die, ähm, jetzt ganz besonders, du hast gerade mit John Denner angesprochen, wenn man sich Gordon Ryan anschaut, der kämpft ja hauptsächlich äh, Submission Only, der reden wir nachher auch noch drüber, aber auch der bewegt sich durch diese Progression durch von den Positionen inzwischen. Und das ist was, was ich an ihm persönlich sehr schätze auch, dass er inzwischen mit Basics gewinnt.
2: Das wird spannend, wenn wir beim äh, späteren Turnierthema sind, beziehungsweise bei anderen Regelwerken, wie sich das dann verändert, das Verhalten. Mhm. Äh, Chris,
0: wie würdest du dich auf ein IBJJF-Turnier vorbereiten beziehungsweise was würdest du anderen Leuten empfehlen? Wie sollen die sich auf ein IBJJF-Turnier vorbereiten?
2: Puh, um, also da muss ich kurz zum zum Thema Vorbereitung allgemein vielleicht erst ausholen, bevor ich spezifischer werde. Uh, grundsätzlich ist natürlich die beste Vorbereitung, die ich machen kann, einfach der Sport. Also wenn ich ein ibjjf Gi turnier machen will, dann sollte ich im Gi trainieren vorher. Das ist, denke ich, klar. Und ich sollte... Wissen, wie, wie ein Roll abläuft. Das ist, glaube ich, so die 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 sportliche Basis, die jeder haben sollte. Also da brauche ich keine spezielle Turnierprep, kein spezielles äh, Strength and Conditioning anfangen, bevor nicht diese Basis da ist. Also das, glaube ich, das finde ich einen wichtigen Tipp einfach für alle. Also wenn ich die Regeln nicht kenne, wenn ich noch nie eine 5-Minuten-Runde gemacht habe als Weißgurt, brauche ich an Turniere noch nicht denken. Aber das wird natürlich jeder mal abkriegen. Jeder, der mal eine Session macht bei uns, hat gerollt, kennt die Regeln spätestens nach ein, zwei Sessions. Aber ich denke, das ist eine Basis, auf die man sich einigen muss. Und dann, was man wissen muss, dass es natürlich hilfreich ist, athletisch zu sein und sich vorzubereiten auf auf der Matte und neben der Matte. Am Ende sollte die Technik Vorrang haben. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann, gerade als Anfänger, finde ich, ist das, das, was den Kampf entscheidet, ist die die Technik und die das Wissen, was muss ich wann machen. Und dann die Athletik. Wenn ich so ein bisschen weiter bin, vielleicht schon, und meine Techniken und Points, wenn ich ein A-Game habe vielleicht auch, was nochmal eine eigene Podcast-Episode sein könnte wahrscheinlich, das Thema A-Game, uh, dann kann ich mich darum kümmern, okay, wie was für physiologische Faktoren macht das Turnier aus, sage ich mal. Also das wäre vor allem so das Thema Energiebereitstellung, also wo kommt meine Energie her während dem Kampf? Da gibt's so ein paar Mechanismen, das werde ich jetzt keine Vorlesung drüber halten, aber, letzten äh, Endes man es entweder in einem, ich sag mal, einem Kohlenhydratstoffwechsel oder in einem Fettstoffwechsel, so ganz grob vereinheitlicht. Und, äh, je länger das Match dauert, desto geringer wird meine Intensität auch sein, die ich halte. Diese Energiebereitstellung hängt aber an der Intensität. Bei IBGF ist es ganz cool. Je länger ich trainiere, desto länger werden meine Matches. Erhöht natürlich den Kardiofaktor deutlich. Äh, Sagen wir mal, ich bin weißkurs für eine 5-Minuten-Runde und ich habe noch Zeit für Conditioning, dann würde ich auf jeden Fall meinen Kohlenhydratstoffwechsel trainieren für eine 5-Minuten-Runde. Das heißt, ich imitiere das so ein bisschen. Ich arbeite mit ein paar Kraftübungen, vielleicht mache ich mir einen Zirkel. Vielleicht mache ich was mit, ich sag mal, einer statischen Griffkomponente. Das ist auch ein Faktor im G vor allem. Und richte das darauf aus, dass ich über 5 Minuten eine gute Power habe. Ich denke, das in Kombination zwischen, äh, mit, mit der spezifischen Sportvorbereitung ist, glaube ich, ein guter Anfang. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kümmere ich mich um meine allgemeine Cardio. Dann mache ich vielleicht sowas wie äh, Langstreckenläufe oder mal längere Einheiten von einer Stunde oder sowas, damit ich besser erholen kann zwischen den Matches. Genau, Das wäre, glaube ich, so ein grober Gameplan, den ich mitgeben würde. Also Prio 1, Sportart spezifisch sich vorzubereiten. Prio 2, vielleicht so ein bisschen spezifischeres Ausdauertraining und dann Prio 3, alles, was so ein bisschen weniger spezifisch ist.
1: Genau.
0: Super, vielen Dank. Rafa, hast du noch was zu, dazu hinzuzufügen?
1: Ähm, ich kann mich nur anschließen, auf jeden Fall das Regelwerk kennen und äh, sich auch einfach drauf einlassen. Einfach kämpfen und schauen, was passiert am Anfang. Es geht einfach nur um die Erfahrung und ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Turnieranbieter, das ist Grappling Industries. Da erzähle ich schon ein bisschen was drüber. Das ist einer meiner persönlichen Favoriten, was Turniere angeht, hauptsächlich wegen dem Round-Robin-System -Sy von denen. Du bekommst nämlich unfassbar viele Kämpfe, wenn du auf die Turniere von denen fährst. Die haben mein Round-Robin-System, wo du gegen Vier Leute in deiner Gewichtsklasse kämpfst. Und je nachdem, wie dein Record gegen diese vier Leute ist und wie viele Leute in deinem Bracket überhaupt sind, kann es sein, dass du danach nochmal in ein Bracket kommst und da dann weiterkämpfen musst. Und das ist eine, das ist nur deine Gewichtsklasse. Wenn das an einem Tag stattfindet und du deine gi gewichtsklasse und deine Nogi-Gewichtsklasse kämpfst, und auch noch an beiden Absolutes teilnimmst dann hast du mit einer normalvollen Gewichtsklasse sagen wir mal äh, weißgurt middleweight blaugurt middleweight lila auch middleweight sowas und im dreh rum in den adultklassen hast du einfach mal 10 kämpfe die du garantiert hast das ist das genaue gegenteil von der ibjjf mit ihrem äh, single elimination also wenn du Turniererfahrung und Wettkampferfahrung sammeln möchtest, dann ist meiner Meinung nach so ein Grappling-Industries-Turnier nicht verkehrt. Persönlich hatte ich auch den großen Vorteil, dass die längste Zeit, um mehr Braun- und Schwarzgott auf ihre Turniere zu bringen, die Turniere für Braun- und Schwarzgott äh, gratis hatten. Das hat Natürlich sehr geholfen, wenn man irgendwo hingefahren ist, kämpfen wollte. Dann hat man sich einfach die Startgebühr gespart. Ähm, kostet ein bisschen weniger wie ABJDF. Ähm, sind so, ich glaube, jetzt sind es 70 Euro plus nochmal extra für die Absoluts, die man zahlen muss. Und 70 Euro bringen dir Gi und Nogi Gewichtsklassen. Also da bekommt man schon einiges geboten, was das angeht. Und sie sind auch vom Regelwerk her offener. Ähm, bei Grappling Industries darf man im Gi Reapen ab Blaugurt und hat als Ab Blaugurt auch schon ähm, Toe-Holes und Knee-Bars im Gi, genauso wie im Nogi. Und die Advanced Nogi-Klassen haben auch Heelhooks und natürlich Reaping. Und falls man ganz verrückt ist und als Weißgott auch mal mit Heelhooks und Reaping äh, wettkämpfen möchte, dann kann man sich einfach für die no absolute klasse anmelden, weil da wird nämlich nach Advanced-Regeln gekämpft. Und in der Noki advanced klasse kämpfen auch grundsätzlich alle Leute der Alterskategorie. Also es wird da nicht nochmal nach Leistungsklassen unterteilt, und deswegen ist der Part auch das, was am prestigeträchtigsten ist. In den USA trifft man da, oder hat man, bevor IBJJF auch angefangen hat, Heelux zu erlauben, hat man dann hat man da sehr viele von der Submission-Only-Szene gesehen, die eben dort gekämpft haben, um mit Heelux kämpfen zu können. Ähm, wo ich in England auf den Turnieren gekämpft habe... Äh, Stand auf der Matte neben mir Ross Nichols und äh, hat da seine Wettkämpfe gefahren. Ähm, wer von euch den Andy Brown kennt, der wurde auch vom Ross Nichols da getappt. Also das ist, das ist tatsächlich äh, ein Turnier, wo man auch, wenn man, äh, man Noki kämpft, da trifft man auch Leute, die auf einem sehr, sehr hohen Level sind. Um, ist eine andere Anforderung an die Cardio, weil die Runden sind immer gleich. Du hast immer fünf Minuten. Um, das steigert sich nicht uh, in den höheren uh, Leistungsklassen. Aber du hast halt auf jeden Fall dieses Round-Robin, wo du durchkämpfen musst. Und das ballert anders wie um, ein Single-Elimination-Turnier. Um, Rafa, du hast auch auf den Grappling Industries in München gekämpft. Und ich glaube, du auch. Da haben wir alle drei gekämpft. Und ich glaube, wir haben die... Ähm, absolut Braungott irgendwie zugemacht zu dritt, wenn ich mich richtig erinnere. Was ja. war da eure Einschätzung von dem Turnier?
1: Ich fand das äh, Turnier, also ich finde es super toll, dass man so viel kämpfen kann. Ich glaube, vor allem am Anfang oder sogar später auch noch, um sich zu probieren, sind solche Turniere super, weil man eben nicht nach zehn Minuten, äh, nach einer Runde raus ist. Und äh, weil es eben nicht so teuer ist im Vergleich zu IBDJF. Und äh, ich fand super. Ich muss auch echt sagen, dass Konkurrenz da war auf jeden Fall. Es waren jetzt nicht super viele Leute da, aber ich hatte auf jeden Fall Kämpfe, die mich an die Grenzen gebracht haben. Und ich glaube, ich hatte auch an dem Tag über zehn Kämpfe von äh, allem, von ich glaube Weißgurten in der absoluten Nogi-Klasse bis äh, Braungurte in meiner Klasse. Ja, also ich fand es ein tolles Turnier. Das Einzige, was eben schade ist, waren die äh, Schiedsrichter, das halt hauptsächlich äh, Lokale waren, ähm, die halt im Prinzip auch vielleicht noch nie ein Schiedsrichterseminar gemacht haben oder was auch immer. Das hat man halt leider äh, meistens gemerkt. Ja, ich mich
2: angegriffen.
0: Also ich weiß, dass die Schiedsrichter von Grappling Industries auch bezahlt werden, aber... Es ist nicht so, dass die hauptamtlich Schiedsrichter sind. Das sind tatsächlich Jungs und Mädels, die einfach lokal eingeholt werden und Grappling Industries versucht, die lokal aufzubauen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein anderes Modell, wie die IBJJF oder wie die IBJJF fährt. Ähm, ich finde es gut, dass bezahlt wird. Ähm, aber es muss meines Erachtens nach äh, auch Rules Seminare geben wo das beigebracht wird, wie bestimmte Dinge einfach zu handeln sind. Und es muss auch irgendwie Schiedsrichter-Feedback geben. Dass man eben weiß, okay, der Schiedsrichter hat es überhaupt nicht gebracht, da stellen wir einen besseren Schiedsrichter mit an die Matte, dass sie das vielleicht mal so zweit machen, so Seitenkampfrichter und sowas. Und dass da ein System entsteht, dass halt Leute, bei denen es zu komplizierten Situationen kommen kann, dass da ein Top-Schiedsrichter auf der Matte steht.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich habe an dem Event auch selber geschiezt. Deswegen habe ich mich natürlich persönlich angegriffen, gefühlt von Raphael. Das ist spannend. Ja, Das war schon sehr durchwachsen, was da an Schiris auf der Matte stand, definitiv. Also da waren ein, zwei dabei, die haben safe noch nie geschiezt und haben das vielleicht auch unterschätzt. Sie haben aber auch nachkorrigiert, muss man sagen. Also die haben denen dann auch einen, einen erfahreneren Ref dazugestellt. Also das haben die haben gelernt auf jeden Fall. Das ist auch was, was ich kritisch sehe. Also lokale Refs aufbauen, sehe ich schon als positiv an grundsätzlich. Aber das sollte halt mehr sein, als kurz vor dem Turnier nochmal die Regeln durchsprechen. Das, das reicht einfach nicht, wenn die Leute keine Erfahrung haben. Da finde ich IBJF besser grundsätzlich, eben weil wie ihr schon sagte, das sind Leute, die das beruflich quasi machen, zumindest nebenberuflich, die da regelmäßig geschult werden, die auch bekannt sind vor allem, also die, es gibt ja letzten Endes immer ähnliche IGF-Refs, also ich sehe dieselben Gesichter immer wieder, die fliegen den Turnieren ja genauso hinterher wie die weiter. Und da ist natürlich noch ein bisschen auch als Ref, finde ich, einen, einen Ruf zu verlieren. Also wenn du schlecht schießt musst du dich auch vor den anderen Refs rechtfertigen. Versus, wenn das immer andere Schiedsrichter sind, die sich auch vielleicht nicht kennen, fehlt so ein bisschen das Korrektiv, finde ich. Wenn das immer andere Leute sind.
1: Also, ähm, was ich bei, bei dem Turnier jetzt in München so ein bisschen kritisch sehe, dass halt äh, teilweise Anfang Blaugurts Leute ähm, Referee waren, die halt eben, wie Chris gesagt hat, äh, kurz davor weil die Regeln erklärt bekommen haben und äh, dann auf die Leute losgelassen werden. Ich meine, das kann man machen, aber stellt den direkt jemand daneben, der es schon ein bisschen versteht, um sie einzulernen. Ähm, und ich muss auch sagen, äh, ich als Blaugurt, ich habe es nicht, nicht wirklich verstanden, also was da passiert. Ich würde auch heute noch immer sagen, wenn es wirklich abgeht, dass ich das immer richtig einschätze, ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber so vor ein paar Jahren als Blaugurt, das wäre schon echt knackig gewesen.
0: Da kann wir nachher noch, wenn wir zur AJP kommen, kommen wir noch zu dem Falcon Eye-System, was die da verwenden, um dem quasi entgegenzuwirken. Aber so generell, das ist der, der Punkt, den ich auch bei dem Turnier gerade kritisch sehe. Und natürlich kommt es auch richtig, richtig stark drauf an, wo das Turnier stattfindet. Wenn ich in London kämpfe, auf der Grappling Industries, da habe ich deutlich bessere Refs, wie wenn ich in Wien auf der Grappling Industries kämpfe. Einfach, weil da das Level an Leuten, die da sind und sich überlegen, ja, machst du mal ein Ref, ist deutlich höher, weil da ein Haufen Wettkämpfer sind, die einfach das Geld dann gerne mitnehmen und da jetzt nicht unbedingt ihre, ihre absolute Top-Chance sehen. Ähm, in Dublin zum Beispiel, Fion Davies hat da, hat da den Ref gemacht. Und da habe ich auch durchaus Vertrauen in die gute Frau, was das angeht. Aber auf dem Level sind wir halt Kontinental-Europa teilweise einfach noch nicht. Und dann brauchst du für ein Event, je nachdem wie voll das ist, Zehn Refs mehr, die alle auf dem Level sind. Und das wird einfach schwierig. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht möchte, dass er auf die Turniere fahrt. Weil der Punkt Turniererfahrung und Erfahrung Wettkampferfahrung sammeln, da gibt es wenig, was das preis leistungsverhältnis von Grappling-Industries schlägt. Und da ärgert man sich dann meines Erachtens nach, persönlich dann nicht so über eine schlechte Schiedsrichterentscheidung, wie wenn ich einen Premium-Preis zahle und auf ein Premium-Turnier fahre und dann da verschiezt
1: werde. Wie seht ihr das? Ja, und wie sagt man so schön, ähm, lass es nicht auf den Schiedsrichter ankommen, sondern beende den Kampf einfach. Yes. Also das ist ja auch immer ein Punkt, wenn man da jetzt irgendwie um den einen Vorteil irgendwie noch rumstreitet.
2: Habe ich auf jeden Fall schon mehrere Male
1: aber ähm, ja, lass es nicht auf den Schiedsrichter ankommen.
2: Ja, sehe ich natürlich genauso. Und ja, also gerade als Anfänger würde ich mir nicht so viele Sorgen machen, weil auch die Kampfsituationen, die also in einem Weißgurtkampf auftreten, meistens nicht so komplex sind. Also das kriegt dann auch der Blaugurt-Referee hin, denke ich. Wenn es höher wird bei den Gurten, sehe ich es anders. Und ja, München war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Sonderfall. Der ist halt uns im Gedächtnis geblieben natürlich, weil es das erste Turnier in München war. Das war so ein Grassroots-Turnier und da haben die richtig gekämpft, auch um gute Refs, haben diesen Kampf leider verloren. Also da sind ganz viele angefragt worden. Ich habe selber noch versucht, ein paar Braungurte zu vermitteln, aber also da haben die einfach auch einen Engpass gehabt zu deren Verteidigung.
0: Chris, was meinst du, würdest du Vorbereitung, Energiehaushalt für das Turnier, würdest du das irgendwie anders handeln, wie bei einem Jeff turnier Weil klar, du weißt, dass du mehr Kämpfe hast, ganz besonders, wenn du dich für viele Gewichtsklassen anmeldest. Ist es da jetzt wichtig, dass du trotzdem in jedem Kampf Vollgas geben kannst oder willst du dich irgendwie ein bisschen pacen?
2: Ich würde sagen, es ist eine Gamesache, diese Frage, aber grundsätzlich würde ich mich schon anders vorbereiten. Ich glaube, dass ein IBJF-Turnier gerade ein großes hat eine ganz andere Intensität äh, zu Beginn von dem Match, weil da einfach die ersten Punkte entscheidend sind. Also, wenn man sich das ein bisschen anschaut, wer zuerst scoret, gewinnt sehr oft den Kampf. Ich glaube, dass bei Grappling Industries das nicht unbedingt der Fall ist. Und du musst dich, glaube ich, auch mehr vorbereiten auf diese, diese wiederholte Anstrengung. Immer wieder diese fünf Minuten Gas geben, Pause, fünf Minuten Gas geben, Pause würde ich, glaube ich, echt versuchen, einfach viele 5-Minuten-Runden äh, mit unregelmäßigen Pausen zu rollen und das vielleicht ein bisschen mehr Volumen als IBGF zu fahren. Ähm, Open Match ist eine gute Idee, definitiv. Immer wieder 5-Minuten-Timer, 5-Minuten-Pause, nächstes Match. Äh, du hast ja eine garantierte Pausezeit bei den meisten Turnieren von äh, einer Reglementation, also ein, einer, einer Runde quasi, das sind bei Grappling Industries ja immer 5 Minuten. Ich würde mit dieser 5-Minuten-Pause auch arbeiten. Das ist, glaube ich, das Spezifischste, was ich machen kann dafür. Wobei spezifisch natürlich immer gilt in der wirklich akuten Turniervorbereitung. Das würde es nicht bedeuten, dass ich das Jahr über so trainiere. Aber so die bei zwei Monate, einen Monat vorher. Haben wir zu Grappling Industries noch was zu sagen? Das ist ein cooles Turnier. Probiert euch dran aus. <lacht>
1: Ja, also definitiv für Erfahrung ein sehr, sehr gutes Turnier. Wunderbar,
0: vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das sind die lokalen Turniere, die es hier bei uns in der Gegend gibt. Da haben wir tatsächlich auch einige. Zum Salzburg Open sei genannt, die Bavarian Open in Augsburg oder auch das, was der Chris Straubinger in Nürnberg organisiert hat, vor zwei Jahren oder so. Ähm, Darüber erzählt euch erstmal der Chris was und dann steigen gerade von euch ein.
2: Ich habe da ja die die Grassroots von ganz vielen Turnieren mitgekriegt, auch als ich angefangen habe. Von äh, ich glaube der ersten, was war das Augsburg Open über die erste BGC, wo wir später noch drauf kommen. Äh, was gab es noch Grappling Games? Da war der Rafa ja sehr viel unterwegs. Also ich glaube, was man grundsätzlich zu den lokalen Turnieren sagen kann, ist, dass die sich meistens an den ibgf rules äh, orientieren. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich allen mitgeben möchte, verlasst euch nicht drauf. Das heißt, äh, das Regelwerk bei manchen lokalen Turnieren, das hat sich zum Teil am Turniertag in Nuancen oder auch in größeren Punkten plötzlich geändert. Also da schaut genau aufs Regelwerk, welches Regelwerk angewandt wird. Geht nicht davon aus, dass es immer eins zu eins IBJJF ist. Ich glaube, wir hatten das mal in, in Salzburg. Da sind wir von IBJF-Regeln ausgegangen, also ich zumindest. Und dann gab es plötzlich einen Punkt für Reversal von unten aus der Sidemount. mount Das war ein bisschen komisch. Vielleicht tue ich Salzburg jetzt auch unrecht und das war von vornherein klar. Das war so ein bisschen diese Mischung, das lief über den Nevasa-Verband. Mittlerweile machen sie es, glaube ich, auch nicht mehr mit dem Reversal. Ja, also unabhängig davon, welches Turnier ihr kämpft, schaut euch da genau das Regelwerk vorher an. Die die Refs, die ihr da finden werdet, sind in der Regel auch lokale Refs, ähnlich wie bei Grappling Industries, mit all seinen Vor- und Nachteilen, sage ich mal. Das heißt, versucht klare Positionen auf jeden Fall herzustellen, dass da keine Zweifel aufkommen, ob ihr jetzt einen Pass habt oder nicht, ob die Submission jetzt da war oder nicht, die Qualität variiert auf jeden Fall von Ref zu Ref. Ich glaube, da habt ihr selber auch ein paar Anekdoten äh, auf Lager, was das angeht. Genau. Ähm, vom Feeling her finde ich die sehr angenehm, weil es also es ist kein richtiges Low Pressure Environment, sage ich mal. Es ist immer noch ein Turnier, aber du siehst sehr viele bekannte Gesichter einfach aus der aus der Szene, sage ich mal. Du hast jetzt nicht die, du brauchst nicht die Erwartung haben, dass du plötzlich gegen einen Lerndrolo kämpfen musst oder sowas. Das ist ein deutsche lokale Jiu-Jitsu-Leute, ähnlich wie du, in der Regel. Und mit denen du dich aber auch gut messen kannst. Also gerade am Anfang finde ich, das ein, es ist ein, eine vertrautere Umgebung, sage ich mal, als wenn ich jetzt nach, ähm, nach Portugal fliege, gleich auf die Euro. Also denke, lokale Turniere sind immer ein guter Einstieg. Und ähm, auch, indem man hingeht, man, man unterstützt so ein bisschen diese Formung auch einfach von von diesen lokalen Veranstaltern. Die machen das alle nicht für für Profit, die machen das, weil sie Jiu-Jitsu geil finden und euch eine Kampfgelegenheit geben wollen. Und allein dafür rentiert sich schon hinzufahren, würde ich sagen. Ja, und klar, die Qualität ist nicht wie ABJJF, aber also die meisten Veranstalter haben da trotzdem ein, ich sag mal, ein gutes Minimum immer am Start. Also die die Jungs und Daniel Krennhuber in Salzburg zum Beispiel upgraden das jedes Jahr, es wird immer besser. Die die ganzen kleineren Turniere, die sich wirklich halten, sage ich mal, haben alle eine, eine steile Lernkurve, die man ihnen dann auch zugestehen muss am Anfang gerade. Und dann später hat man ein cooles Turnier, das immer wieder kommt und man hat vor allem eine kurze eine kurze Anreise. Man ist nicht, weiß nicht, acht Stunden im Auto, weil man ans andere Ende von von Deutschland fahren muss. Das ist, glaube ich, was, was auch wieder ein Vorteil ist, gerade für Anfänger. Geringere Anreise, mussten nirgends übernachten gehst hin und hast einfach Spaß.
0: Ich würde ganz gerne einhaken bei einem Punkt, den du äh, gebracht hast beim Turnier-Feeling. Ähm, was das Ganze noch mal besser macht meines Erachtens nach, ist, dass wir von Munich MMA ja relativ häufig mit einer sehr großen Mannschaft bei sowas auftauchen. Es ähm, ist einfach cool, wenn man mit richtig vielen von seinen Teammates eben hinfährt, äh, sich gegenseitig anfeuern kann. Du hast eigentlich immer irgendwie einen Coach da, der für dich da ist. Das ist einfach ein komplett anderes Turnierfeeling, wie wenn man jetzt eben, äh, Rafa kann garantiert auch zu was sagen, wenn man irgendwo hinfährt und ein Turnier solo kämpft. Das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht angeschnitten gehabt, aber ich glaube, passt jetzt ganz gut als Vergleich hier einzubringen. Bei den lokalen Turnieren haben wir ein riesiges Team da, und egal, ob du gewinnst oder verlierst, die Leute freuen sich mit dir oder die Leute leiden mit dir und sind danach für dich da, wenn es dir scheiße geht. Ähm, während du hingegen, wenn du am anderen Ende der Welt bist oder irgendwo anders auf einem großen Turnier, kann es sein, dass du einfach komplett alleine bist und zu alleine kämpfst.
1: Also, da äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, wenn, wenn ihr euer Turnier dann mal macht oder also holt euch immer einen Coach an die Matte, das ist echt ein Tipp, den ich äh, auch selber nicht immer benutzt habe, auch selbst obwohl Coaches da waren, äh, holt euch die wirklich aktiv auf die Matte, zieht die, fragt die, nervt die einfach, bis die wirklich an eurer Matte sind und kämpft nicht ohne Coach, wenn es nicht sein muss. Ähm, Alleine, um minimal die Schiedsrichter vielleicht sogar zu beeinflussen oder um sicherzustellen, dass die Schiedsrichter halbwegs das Richtige machen. Ähm, das macht echt so einen riesen Unterschied mit Coach zu kämpfen. Ähm, in allen Ebenen. Auch äh, ihr fühlt euch besser. Ihr macht vielleicht die Sachen, die der Coach sagt. Ähm, ja, man fühlt sich wohler. Und ähm, ja, wenn man alleine auf dem Turnier ist und alleine kämpft, das funktioniert natürlich auch, aber ja, mit Coach ist es tausendmal besser und äh, man fühlt sich besser. Man weiß, man wird angefeuert, man hat irgendwie, man
2: merkt, man macht das Richtige. Ja, definitiv. Das ist ein echt guter Punkt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um das zu lernen, einfach bei den lokalen Turnieren. Nirgends werdet ihr mehr potenzielle Coaches rumlaufen sehen äh, als bei den lokalen Turnieren. Da seht ihr die Leute einfach rumstromern und könnt euch die einsammeln. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Faktor. Und natürlich, damit das aufgeht, ähm, versucht coachbar zu sein während euren Matches. Also versucht, die Stimme des Coaches so ein bisschen im Ohr zu behalten, was nochmal ein Skill für sich ist, der aber kommt mit der Zeit. Und äh, wenn ihr was nicht seht, was euer Coach euch reinruft, vielleicht sieht er nicht, dass euer Arm irgendwo festhängt oder sowas, dann das ist das kein Ding, dann dann macht ihr was anderes. Aber alles, was für euch Sinn gibt und was eure die Stimme in eurem Kopf, sage ich mal, sagt, macht es. Das ist in der Regel die sinnvolle Option. Ich erinnere mich an den Rafa, als er angefangen hat, bei den Grakling Glappering Games-Sachen. Keine Sorge, ich erzähle nichts peinliches. Ähm, ey, den konntest du richtig fernsteuern. Das war richtig gut. Du hast das reingesagt, es war wie in einem Videospiel. Der hat's einfach gemacht. Das war richtig gut. Und hey, das trainiert ihr euch einfach auf den lokalen Turnieren an und dann ruft ihr es ab, wenn es wichtig ist bei den großen Sachen.
1: Und man äh, sieht von außen manchmal mehr als von drinnen. Also auch, keine Ahnung, man kann auch teilweise voll, bessere coachen und äh, man sieht dann trotzdem irgendwie mehr von außen und hat plötzlich äh, den entscheidenden Punkt ins, ins, äh, in den Kampf bekommen. Äh, um das zum, um zum Sieg zu führen. Und äh, was ich auch nochmal generell zu den lokalen Turnieren sagen muss, es macht einfach Spaß. Also es fühlt sich einfach familiär an. Also ich weiß nicht, auf wie vielen lokalen Turnieren ich schon war, aber irgendwie kannte ich drei Viertel von den Leuten da. Und ich war einfach den ganzen Tag am rumlaufen und habe gequatscht und ab und zu mal gekämpft und gecoacht. Ähm, ja, das waren einfach schöne Tage eigentlich immer. Und das ist, äh, ja, hat man auf den großen Turnieren natürlich nicht
0: bin ich voll bei dir. Also es ist einfach, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt ähm, in einer Riesenhalle bist und da vielleicht irgendwie zwei Leute kennst und wenn du stattdessen in einem in der klassischen äh, Dreifachturnhalle Halle bist und die Hälfte der Leute oder mehr dich grüßt, wenn du wenn du reinläufst, weil sie dich halt alle irgendwie kennen. Das ist einfach, das ist was wert. Das ist eine coole Sache und ähm, wenn demnächst irgendwie ein lokales Turnier oder sowas stattfindet, sprecht uns an, wenn, wir, wenn ihr im Training seid. Ähm, wir sind da und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Team dahin schicken, ist relativ hoch. Genau, Wenn ihr irgendwo anders kämpfen wollt, grundsätzlich sagt da auch immer Bescheid, äh, irgendjemand findet sich, der mitkommt. Da gehe ich eigentlich stark von aus. Ähm... Und noch ein anderer Punkt, den du gerade eben gebracht hast. Da, der Blick von außen hat mich gerade eben nochmal was anderes gebracht. Wenn ihr das irgendwie, ähm, irgendwie fertig kriegt, dann filmt eure Matches. Filmt die und schaut sie euch danach nochmal an. Vielleicht am besten sogar mit einem Coach zusammen. Einfach nur, ihr habt nach dem Match nicht den, ähm, keinen objektiven Blick auf das Ganze. Wenn ihr das abgefilmt habt, dann könnt ihr es euch danach nochmal anschauen und das Ganze wird sehr, sehr viel objektiver eure Einschätzung von dem Kampf.
1: Und ihr könnt ein cooles Highlight-Reel machen. Und das, <lacht> das ist wichtig. Ähm, ich muss auch sagen, ich weiß manchmal gar nicht mehr, die, die Hälfte von meinen Kämpfen weiß ich da teilweise gar nicht mehr dann, danach. Also es ist echt äh, toll, das nochmal anzusehen im Nachhinein. und äh, vor allem, das sind immer so Schlüsselfehler, also ich kann mich heute noch an einen Fehler von einem, von meinem zweiten Turnier erinnern ähm, und es war einfach ein Fehler von mir und den habe ich nie wieder falsch gemacht und es, es gibt mehrere so Schlüsselsachen und das ist echt krass, also wie viel man da mitnimmt und eben, wenn man das als Video nochmal schwarz auf weiß hat, also man sieht es, dass den, das habe ich sogar auf Video, den Fehler, und man denkt sich was hat man da denn nur gemacht und dann bekommt man es erklärt und man macht es nie wieder falsch das ist echt äh, eine tolle sache
2: das stimmt ja das ist ein mächtiges tool also das ist auch einer der punkte die ich im kopf hatte als ich gesagt habe es bringt einen anderen fokus in euer training wie du sagst dass das was euch da schief läuft das macht ihr nie wieder falsch da habt ihr so eine emotionale energie einfach dahinter und wenn ihr es dann noch auf video habt ist doppelt geil äh, bei aber schwierig also gerade am anfang finde ich wenn man so ein bisschen so die die Nerven blank liegen, sage ich mal, vor dem ersten Match. Das ist natürlich schwierig, dann noch irgendwie seinen Tripod aufzustellen und seine Kamera am Start zu haben. Äh, macht es low-tech, macht es ganz easy. Gebt einfach irgendwem vom Team, der daneben steht, euer Handy. Sagt, yo, film. Und dann konzentriert ihr euch auf euer Match. Wenn ihr dann abgebrüter Braungurt-Competitor seid, dann äh, könnt ihr eure GoPro mitnehmen und die perfekt aufstellen vor dem Match. Das ist euch dann eh wurscht. Äh, am Anfang macht es vielleicht nicht so kompliziert.
0: Ich habe schon so viele table mit dieser
2: GoPro genervt. Das glaube ich.
1: <lacht> ich habe tatsächlich genau. dann irgendwann damit aufgehört, weil äh, das äh, ziemlich irgendwie meine Kampfvorbereitung gestört hat. Da jetzt irgendwie noch 20 Sekunden vorm Kampf irgendwie, ein, ist es jetzt im richtigen Winkel? Ist es jetzt wirklich an? und Ich will einfach kämpfen, wenn ich kämpfen soll.
2: Ja, Outsourcing ist key.
1: Genau. Das ist aber auch ein schöner Punkt. Ähm,
0: Kampfvorbereitung. Wenn du vor, das quasi, du hast dich gerade mal eingewogen und dann bist du im Bullpen drinnen. Was macht ihr dann?
1: Also, in der Regel höre ich Musik. Äh, irgendwas, was mich so ein bisschen auf äh, Pump bringt, womit ich Bock bekomme. Ähm, und ich versuche warm zu sein, eigentlich schon vorher. Also je nachdem, wann die Waage ist vom Kampf, aber äh, eigentlich vorher schon warm zu sein. Und ähm, ich versuche auch in der Regel mit keinem irgendwie jetzt großartig rumzureden oder so, sondern ich versuche mich einfach auf mich zu konzentrieren. Und ähm, eben genau solche Sachen wie so Störfaktoren, wie jetzt da noch die GoPro aufstellen oder versuche ich eigentlich so gut wie es geht zu eliminieren. Also ich mache auch mein Handy auf Stumm, ich mache es auf Flugmodus, dass ich nur noch meine Musik habe. Ich will einfach alle Sachen von außen irgendwie eliminieren. Schauen wir vielleicht den Kampf vor mir noch an und äh, fokussiere mich aber hauptsächlich auf mich.
2: Ja, finde ich, find ich alles gute Punkte. Ja. Du, Das ist ein ganz eigenes Feld, auch in der Sportpsychologie, dieses Thema, was mache ich vor einer, vor einer Wettkampfleistung. Also da fließt recht viel rein. Aber wenn du viel Turniererfahrung hast, dann hast du da so deinen Groove einfach, was du machst. Ich glaube, was man allgemein sagen kann, ist, ähm, ich glaube, der erste Punkt, den du, das, das Wichtigste, was du tun kannst, ist, entferne erstmal Sachen, die dich ablenken. Das ist, glaube ich, gerade am Anfang, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und ein bisschen sehr nervös bist, ist, glaube ich, das Beste erstmal. Lenk, isolier dich von Leuten, die dich nerven. Äh, mach Handy auf Flugmodus, äh, mach dir keinen Stress wegen Filmen und so. Outsource das, wenn du möchtest, Konzentriere dich auf dich. Und Ah, wenn das ein bisschen besser klappt schon, dann kannst du dir vielleicht so eine eigene Pre-Performance-Routine schon bauen. Also dein, deine Moves, die du machst, bevor du, bevor du auf die Matte gehst. Deine Playliste, die du hörst, bevor du kompetest. Deine Wettkampf-Playliste, dass du in diese, in diese Zone gut reinkommst. Und dass du natürlich auch ready bist körperlich für den Kampf und auch mental. Also ich glaube, das sind so die Ebenen, die man dann noch am noch Top packen kann. Klar, sei warm. Bereite deine Gelenke ein bisschen drauf vor, dass die ein bisschen verbogen werden. Mach deinen Nacken ein bisschen warm, weil der ein bisschen gesqueesed wird vielleicht. Ähm, hab deine Routine. Und ja, Playliste deiner Wahl, wenn du es magst. Und dann let's go.
1: Was äh, ich auch oft sehe und auch mir sehr oft passiert ist und ich auch bis heute noch nicht so äh, die Lösung gefunden habe, ist im allerersten Kampf äh, nicht überrumpelt zu werden. Also ich habe das super oft, dass ich irgendwie in den Kampf reingehe und ja, jetzt schaue ich mal und dann werde ich komplett überrumpelt und das passiert vor allem in, der ersten, in dem allerersten Kampf ähm, und die Kämpfe danach, also gerade so der 10., 11. 12. Kampf, der ist wie, also der fühlt sich irgendwie frei an, aber gerade der erste Kampf ist so ein bisschen immer auch psychisch vor allem so ein Schlüsselpunkt und ähm, was ich immer versuche, ist mir die Minuten vorher die, im Prinzip die ersten 10 Sekunden vom Kampf vorzustellen. Also ich, dass ich halt on point bin einfach. Dass ich, ich habe auch schon was ready. Also ich weiß, was ich machen will. Ähm, ich habe da auch einen Blogartikel zugeschrieben, wenn es euch interessiert, auf unserem Munich MMA-Blog. Ihr wollt einfach euer A-Game haben, ihr wollt ready sein. Und äh, nicht, ah ja, ich schaue mal, will ich in der Guard sein oder vielleicht versuche ich den Takedown. Okay, seid euch, habt vorher schon den Takedown ready oder ihr wisst vorher schon, ihr wollt in die Guard, dann macht auch das. Also habt da einen Plan bereit. Das nimmt viel Druck und ihr werdet nicht überrumpelt.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist, ein, das ist auch ein Problem, das kenne ich, kenn ich sehr gut von mir selber. Ich glaube, das ist eine Unsitte aus dem Training, die man halt einfach in die Competition mitnimmt. Weil du wirst ja auch beim Training, wenn du rollst, nicht äh, bei der ersten Sekunde von der ersten Runde wie so ein Berserker auf deinen Trainingspartner losgehen. Aber ich glaube, das wäre was, was du vielleicht wirklich drillen solltest vorher. Also vor dem Turnier, nicht Jahre vorher, oder damit du da reinkommst. Und dass du dir vorstellst, was du machst, finde ich auch eine gute Sache. ist vielleicht ein bisschen advanced für viele Anfänger, aber ich glaube, dass, dass das was ist, was jeder umsetzen kann in, in seiner Art und Weise. Dass man das so ein bisschen visualisiert, was man machen will. Oder fer Ferdi hast du es auch, oder?
0: Gibst zu. Also ähm, ich finde, Rafa, für ihn ist die GoPro irgendwie eine distraction bei mir ist es Teil des Rituals geworden, dieses Ding da hinzustellen. Das gehört für mich einfach dazu. Das ist dieses, ich habe meine Plays, ganz genau wie ihr. Ich habe Kopfhörer auf, um mich rum ist nichts mehr, bis auf ich, mein Gegner und die Matte. Und für mich gehört es einfach dazu, okay, ich stelle noch kurz meine GoPro hin. Und das mache ich, Ja, wenn ich sehe, der Kampf vor mir, das sind noch drei Minuten oder so. Dann steht das, Ding auf dem, steht das Ding auf dem Tisch. Und dann Pulli aus, ähm, Sporthose, die ich über dem GI habe, aus, Kopfhörer nochmal auf, ein Song, wo ich weiß, der Pump, pumpt mich nochmal richtig hoch, ähm, den nochmal auflegen und dann halt, um so ein bisschen den Judokar raushängen zu lassen, vor der Matte verbeugen und dann erst drauf. <lacht> und dann geht's halt los.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Um, haben wir noch
0: zu was zu den allgemeinen äh, lokalen Turnieren? Weil ansonsten hätte ich eins, ein spezielles lokales Turnier, was hier bei uns sehr bekannt ist und was uns so ein anderes Regelwerk führen würde.
2: Nee, passt von meiner Seite eigentlich. Ähm, Finde ich einen wichtigen Punkt, dieses sich nochmal heiß machen vom Kampf vielleicht noch. Das ist natürlich unabhängig vom Turnier. Ich habe mir auch komischerweise angewöhnt, dass ich mich selber ein bisschen haue, bevor ich auf die Matte gehe. Das hilft irgendwie, dass dieser erste Impact mit dem Gegner, dass das nicht der, wirklich der erste Impact ist, weil ich mich selber schon so ein bisschen gefotzt habe davor. Das klingt lächerlich, aber es hilft.
1: Ich haue mir auch so ein bisschen <lacht> einfach kurz ins Gesicht, so, also ja. unter der Handfläche einfach so ja. zu wach werden und dann geht's los, das stimmt. Da man baut man wie so Rituale dann auf, tatsächlich. Ja, was ich noch, ein letzter Punkt zum kurz vorm Kampf. Ähm, ich finde, es ist mir sehr, sehr oft passiert, dass ich mich hetzen lasse. Also von äh, dem matten Jungen, nenne ich ihn jetzt mal, oder matten Mädchen, äh, die mich dahin bringt. Und dann war der Kampf plötzlich doch direkt ein Submission und der, eigentlich ist der Kampf schon fertig und der Schiedsrichter wartet. Und äh, keine Ahnung, also ich bin da schon sehr schnell unter Stress gestanden und wollte dann irgendwie ganz schnell meine Sachen ausziehen und irgendwie alles schnell fertig machen. Lasst euch nicht stressen. Die warten auf euch, auf jeden Fall außer, keine Ahnung, aber zieht entspannt eure Jacke aus, zieht entspannt eure Socken aus, baut, die sa sagen sogar nichts, wenn ihr da jetzt doch eure GoPro aufbaut entspannt, aber lasst euch nicht stressen, ich stand zu oft auf der Matte und es ging los und ich war irgendwie aber noch äh, beim Weigh-In irgendwie, also im Kopf.
0: Ja, es ist wirklich es ist ein super Punkt, den du gerade noch gebracht hast, lasst euch nicht stressen von niemandem. Wenn ihr bei der Matte seid, dann warten die auf euch.
1: Und nehmt euren Coach mit. Auch darauf warten die in der Regel.
2: Und nicht kalt auf die Matte gehen. Bewegt euch nochmal kurz durch. <lacht> ja, es kommt nochmal hier die Kolumne hinten drauf. Ja, ja zack, zack. Vielleicht, vielleicht zu dem Thema erster Impact. Also was ich mir auch angewöhnt habe, und das macht ihr, glaube ich, auch, ist, dass ich so ein paar schnellkräftige Bewegungen mache, bevor ich auf die Matte gehe. Mal ein paar Sprünge oder sowas. Ähm, ich pumpe die nicht auf Wiederholung raus, aber so ein paar Mal explodieren. Du bewegst dich ja, wie du trainierst. Du bewegst dich, wie du dich vorbereitet hast. Und klar, wenn du dann in deiner Guard hängst, dann kannst du ein bisschen chillen und ein bisschen squeezen. Dann passiert nicht so viel. Aber gerade Standkampf, finde ich, ist immer noch mal ein bisschen schnellkräftiger. Also ein paar schnellkräftige Bewegungen vielleicht noch machen, dass man da drin ist. Oder? Mach ihr auch. Ja, auf jeden Fall.
1: Zehn Hochsprünge. Ja. Zack, los geht's.
0: Nee, äh, jetzt äh, zum Punkt 2 gegen 1 kämpfen. Äh, gibt's nicht, aber es gibt 2 gegen 2 auf der Babenhausen Grappling Challenge. Ab und zu haben die so ein Tag Team Jiu-Jitsu Turnier, aber darum geht's jetzt heute aus. nicht. Also <Shameless> ähm, plug. <lacht> ähm, es geht einfach nur um die Babenhausen Grappling Challenge an sich und das Turnierformat Submission Only und da übernimmt wieder der Raffer.
1: Ja, ähm, also, Barmhauser Grappling Challenge, äh, auch eines von diesen Turnieren, wo man sich echt äh, heimisch fühlt und auch irgendwie jeden kennt. Ähm, das Turnierformat ist Submission Only. Ein äh, sehr interessantes Turnierformat. Also es wird eben gar keine Punkte gezählt. Es wird einfach gekämpft bis zur Submission. Ähm, soweit ich weiß, wurde die Zeit bei den Weißgurten limitiert. Äh, in Den letzten zwei Turnieren, glaube ich. Davor war es überhaupt gar keine Limit. Und ich glaube, der Ben hat da mal anderthalb Stunden gekämpft. Äh, weil ich und ich auch, habe auch mal eine Dreiviertelstunde gekämpft. Auch mal 20 Sekunden. Aber ja, der Kampf kann echt lange dauern. Und rein turniermäßig, das ist für ein Turnier eigentlich nicht zu stemmen. Also organisationstechnisch. Das ist echt sehr, sehr schwierig, ähm, weil man eben nicht planen kann, wie lange so ein Kampf dauert. Und äh, man die Matten schieben muss, die Kämpfe auf verschiedene Matten äh, bringen muss, um halt irgendwie die Kämpfe am Laufen zu halten. Und ich finde es ein sehr schwieriges äh, Turnierformat ähm, und in echt wird es, würde ich sagen, mehr in Invitational Turnierformat ähm, stattfinden. Also vor allem die großen Turniere. Also EBI ist zum Beispiel ähm, ein klassisches Turnierformat, was ähm, Submission only ist. Aber eben trotzdem auf 10 Minuten begrenzt, weil ähm, es muss ja auch noch für Zuschauer attraktiv sein. Wenn der Kampf anderthalb Stunden dauert, dann ist klar, dass äh, das keine anderthalb Stunden Action sind, sondern eher wahrscheinlich 15 Minuten Action von einer Stunde oder mehr. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, es macht Spaß, da zu kämpfen, weil man irgendwie sich auch Fehler leisten kann. Im schlimmsten Fall bunkert man sich halt ein. Aber äh, ja, wenn es auf Zeit geht, muss man sich doch wieder die Submission holen. Aber äh, ja, EBI ist ein super Format. Ähm, da gibt es dann eine Overtime. Man kommt in eine schlechte Position. Und wer am ersten oder wer am schnellsten submittet bzw. rauskommt, gewinnt. Ähm, und es gibt noch andere Möglichkeiten und Ideen, dass sozusagen dieses Problem von Submission only, ohne Zeitlimit äh, herzuwerden, aber ich muss sagen, es gibt noch nicht das perfekte System. Ich finde auch dieses Turniersystem, wo die Leute dann äh, einfach ein Draw haben, wenn keine Submission gab, finde ich nicht cool. Also ich finde es immer cool, wenn Sieger am Ende feststeht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das <lacht> gut ausbalancieren kann. Also
0: ich, zuallererst mal, ich finde super, dass wir hier direkt in der Gegend die Option haben, auf so einem Turnier zu kämpfen. Das ist schon mal super viel wert, weil wenn ihr das irgendwann mal mitbekommen wollt, wie es ist, wirklich ohne Punkte, nur um die Submission zu kämpfen, dann habt ihr die Option hier wirklich direkt um, vor der Haustür quasi von uns. Das ist schon mal ziemlich geil. Ähm ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Overtime-Formaten. Ich mag das nicht als ähm, Decider von dem Ganzen. Von einem ganz besonders, ich merke, der Rafa ist deutlich besser wie ich. Dann törtel ich zehn Minuten und er schafft's es gerade so nicht, mich zu submitten. Und dann gewinne ich einen Münzwurf und starte bei ihm auf dem Rücken, wo ich im ganzen den ganzen zehn Minuten nie hingekommen wäre. Da bin ich einfach nicht so der Freund von von dem Ganzen. Ich, das ist für mich, okay, ihr habt unentschieden gekämpft und dann ist es wie beim Elfmeterschießen. Klar, irgendjemand hat irgendwie gewonnen, aber ist immer noch mit, ne, mit einem Sternchen versehen an das Ganze. Deswegen schade... Aber auf einem richtig hohen Level ist es tatsächlich eher was für Superfights. Ähm, es gab mal Gordon Ryan gegen Keenan Cornelius, die haben das mal gemacht. Die haben auch irgendwie anderthalb Stunden oder so gekämpft. Ähm, dann gibt es diese Invitational Komitee-Formate. Da gab es hier, glaube ich, auch mal das Bluebelt Komitee oder sowas. Und die, die, die B-Bros haben da gekämpft, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, da funktioniert das auch. Da lädst du die Leute einfach ein, lässt sie sich quasi, wie viele Tage du auch immer brauchst, lässt sie sich da prügeln und filmst das Ganze dann. Und ähm, das kannst du dann irgendwie zeigen. Aber so wirklich ähm, eine perfekte Lösung gibt's nicht. Das Ganze. Also ich habe es ja auch noch nicht gefunden. Ähm, für das Ganze für Zuschauer interessant machen und zeitgleich auch irgendwie Wettkampfsport technisch 100% fair zu gestalten. Finde ich schwierig.
1: Also ich muss auch sagen, das ist äh, ein generelles Problem, was sich durch alle Regelwerke zieht. Oder beziehungsweise auch ein generelles Grappling-Problem. Ähm, Dass es einfach, äh, böse gesagt, einfach kein Zuschauersport ist. Also natürlich wird es versucht und auch, äh, die, wie der Ferdi nachher noch drauf eingeht wird, bei der AJP, finde ich ganz gut gelungen teilweise. Aber ähm, ja, das ist ein großes Problem. Grappling ist, wenn man sich da nicht auskennt, im Prinzip super langweilig. Also auch die 10 Minuten äh, Schwarzgruppe bei der IBJF, muss ich ehrlich sagen, wenn die da irgendwie acht Minuten in der 50-50 rum sitzen, und im Prinzip nichts passiert, das langweilt mich auch. Da bin ich auch nicht der beste Zuschauer. Und wie soll das für jemanden sein, der noch nicht mal versteht, was eine 50-50 ist? Also das ist ein generelles Problem einfach, das für Zuschauer attraktiv zu machen.
2: Ja, definitiv. Was ich halt cool finde bei der BGC, das ist ein Kämpferturnier, sage ich mal. Du kannst sie halt wirklich einfach dran probieren, wie das ist, um den Tab zu kämpfen. Komme, was da wolle. Es ist bei den Weißgurten ein Problem gewesen, weil dann die Submission-Skills nicht so gut waren. Aber das ist mittlerweile mit Schere, Papier ganz gut gelöst, finde ich. Auch ein bisschen random natürlich, aber ähm, irgendwie musst du es entscheiden. fight to win macht ja Ref-Decisions. Kann man auch nochmal eine eigene Diskussion darüber aufmachen vielleicht. <lacht> ja, fertig verzieht das Gesicht. <lacht> um, ja, ich, ich denke, es ist einfach eine eigene Art zu kämpfen. Du hast eine gewisse Narrenfreiheit, wie wie ihr beide schon angedeutet habt. Ich ich kann Fehler nochmal kompensieren, aber andererseits finde ich jetzt eine, eine krasse mentale Komponente, wenn der Kampf eine entsprechende Dauer geht. Das, ich habe schon Kämpfe gesehen, da sind Leute irgendwann einfach an der Erschöpfung oder vielleicht auch mental so richtig gebrochen und haben sich dann submitten lassen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Und äh, es ist safe nicht zuschauerfreundlich, aber ich finde es ist ein cooler Test einfach für für die eigene Willenskraft was das angeht. Und
1: der äh, Kampf startet auch wesentlich langsamer, ja. wenn es Submission-Only ist, weil ja, wenn man weiß, es sind keine fünf Minuten sicher, bei fünf Minuten gibt man echt Vollgas direkt am Anfang. Weil fünf Minuten ist echt nichts. Bei zehn Minuten ist nochmal was anderes, aber bei Submission-Only, wo man nicht weiß, ob der Kampf jetzt vielleicht eine Stunde dauert, da der Anfang ist echt entspannt und locker und jeder will eigentlich äh, Kraft sparen. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal für Zuschauer weniger spannend, weil eben die Action eher gezogen wird und nicht auf fünf Minuten geballt ist.
2: Das stimmt. Das ist mehr so der Jiu-Jitsu-Marathon eigentlich. Genau. Aber das, das ist so das andere Ende vom Spektrum, finde ich. Also im Ver Ich glaube, dass das eine Ende wäre zum Beispiel Grappling Industries, was halt wirklich einfach zack, zack, fünf Minuten sind. Und äh, je kürzer die Kampfzeit, desto höher halt auch die Intensität, die ich fahren kann. Versus wenn ich eine Stunde Kampf vielleicht äh, durchhalten muss, dann äh, das deckelt das natürlich die Intensität, die ich fahren kann. Dementsprechend schön, schön Langzeitausdauer trainieren. <lacht> genau. Ähm,
0: haben wir noch was zur Badenhausen Grappling Challenge oder zu Submission Only? Ähm, bis auf Chris, wie würdest du dich darauf vorbereiten? Äh, Gibt es da irgendwas, was, anders, was du anders machen wirst, wenn du weißt, okay, du kämpfst auf ein Turnier, wo du potenziell unendlich viel Zeit reinsteigst?
2: Puh, ja, also Ich habe es schon angedeutet, äh, ist mehr der Marathon als der Sprint und ich würde halt auch entsprechend trainieren. Also lange Runden mal fahren, das ist natürlich schwer umzusetzen im regulären Training, dass ich jetzt äh, meine submission die runde über zwei Stunden mache, aber Vielleicht auch mal mit variablen Kampfzeiten experimentieren, also alles, was länger ist als 5 Minuten vor allem. Klar kann es passieren, dass es in einem Sprint gewinnt, was ich, ihr ihr Blitz kriegt den anderen um und zermittet den sofort. Ja, könnt ihr euch halt nicht drauf verlassen. Also ich glaube, die Mischung macht da, was das angeht. Ähm, auch einfach, was die reale Umsetzbarkeit angeht. Ja, und neben der Matte würde ich einfach schauen, dass ich eine gute Grundlagenausdauer mache. Also da, das ist einer der wenigen Fälle, wo ich wirklich empfehlen würde, was über längere Zeit einfach zu machen an Cardio, ob es jetzt das Fahrrad ist oder ähm, irgendwas mit dem Ruderargometer und so weiter, also äh, das ist halt, was intensiveres ist, ist mehr so der Kohlenhydratstoffwechsel, wo ich ein bisschen Power auch reinstecken kann und das ist halt echt irgendwann so jenseits von einer halben, dreiviertel Stunde ist halt purer Fettstoffwechsel, da würde ich ein bisschen Zeit reinstecken, das wird durch normales Jiu-Jitsu-Training nicht so abgedeckt, finde ich also dementsprechend macht langere Runden, kümmert euch vielleicht, wenn es nicht ganz umsetzbar ist im Gym, um eure Langzeitausdauer und ja, habt auch entsprechend vielleicht einen anderen Gameplan als für ein IBJF-Turnier.
1: Und ich würde auch äh, vorschlagen, die Wochen vorher explizit versuchen, sage ich mal, so viele Submissions wie es geht zu kriegen. Hm. Und ich bin zwar ein Freund von Position und dann Submission, aber im Submission Only-Turnier, ja, das kann, kriegt man die Leute ganz gut mal eben zwischen, in, in Zwischenpositionen. Äh, was man sich eben nicht unbedingt trauen würde, wenn, wenn man da jetzt Punkte verliert, wenn man aus Versehen den Guard äh, sweep gibt. Also man, man wird viel eher mal ja, auf dem Armbau aus der Mount gehen oder von ja einfach diese Guillotine springen oder so, wenn man eben weiß, es geht eh weiter und der andere kann auch keinen mehr Punkte bekommen oder sowas und das eben auch mit ins Training übernehmen davor.
2: Das ist ein guter Punkt,
1: ja, definitiv.
0: Super Punkt auf jeden Fall noch mal Gut, dann haben wir ein allerletztes äh, Turnierformat jetzt noch für euch, das ist die AJP. Ähm, das steht für Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro. Die sind, haben sich aus der UAEJJF JJF entwickelt. United Arabian Emirates Jiu Jitsu Federation. Ich glaube, so habe ich es richtig getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die haben, also, die ist entstanden, ähm, ähnlich wie äh, ADCC, weil in Abu Dhabi eben ein paar Scheichsöhne Jiu Jitsu richtig geil fanden. Wo sie in Kalifornien studiert haben und das dann zurück nach Abu Dhabi gebracht haben. Inzwischen ist es bei denen ein Sportschulpflichtfach für Jungs, Sportschulwahlfach für die Mädels. Und die haben ganz besonders da in den Jugendklassen haben die richtig, richtig krasse Leute inzwischen, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, auf jeden Fall haben die angefangen, eine eigene Turnierserie aufzuziehen. Und da arbeiten sie mit den Jujutsu-Landesverbänden zusammen. Haben das gemacht, um das eben in diversen Ländern hochzuziehen. Und haben zeitgleich eine Grand-Slam-Serie aufgebaut. Ähnlich wie beim Judo, wenn man sich damit auskennt, gibt es eben Grand-Slams bei denen. Und ansonsten Turniere auf einem niedrigeren Niveau. Das sind dann die ähm, Continental Pros, National Pros und International Pros und dann gibt es natürlich noch die Abu Dhabi Jiu-Jitsu World Pro, wo dann die hat vor kurzem stattgefunden und da waren von so den absoluten Topkämpfern waren auch einige da, also waren wirklich ganz besonders von den Europäern äh, sind viele gekommen, äh, Tommy Langecker, Aspen Matthiasen zum Beispiel. Adam Waczynski, also richtig gute Leute auch von hier und haben eben da gekämpft. Ähm, Turnierfeeling ist auch Premium-Produkt, zumindest bei den Grand Slams und auf den Worlds. Bei den National Pros und International Pros hängt es ein bisschen davon ab, wo man kämpft, ähm, ob man jetzt in Slowenien kämpft oder in England. Es ist einfach die jeweiligen Landesverbände, haben dann Hand, handhaben das einfach ein bisschen anders. Ähm und die haben angefangen mit dem IBJJF-Regelwerk, wobei die das inzwischen auch für ihre Zwecke angepasst haben, weil was denen sehr wichtig ist, ist, und das hat der Rafa schon eben erwähnt, der Zuschauerfaktor. Sie wollen die Z Kämpfe zuschauerfreundlich gestalten. Und Deswegen ist die Kampfzeit auch bei den Adult Black Belts äh, verkürzt. Ähm, das sind fünf Minuten plus eine Minute Golden Score. Sie haben ja auch diese Golden Score-Regel eingeführt. Ähm, und auch so Geschichten wie der Letzte, wenn es Unentschieden steht, es aber Punkte gibt, dann gewinnt derjenige, der als letzten Punkt gemacht hat. So wollen sie äh, Referee-Decisions eliminieren. Und lauter so Kleinigkeiten, in denen sich das Regelwerk dann noch von der IBGF unterscheidet. Und auch hier nochmal der Aufruf: äh, wenn ihr auf den Turnieren da kämpft, lernt das Regelwerk, weil wenn ihr da euren Bolo durchzieht und in die Hose hinten reingreift, dann bekommt ihr einen Strafpunkt und die Position ist weg. Da müsst ihr in den Gürtel greifen. Ähm, genau, dieser Prestige und Preise ist interessant, die haben da sehr viel Geld reingesteckt und ähm, früher konnte man, wenn man auf einem gewissen Level die National Pros gewonnen hat oder irgendwelche Grand Slams gewonnen hat, Flugtickets dann zu den Worlds
1: gewinnen. Ich weiß gerade eben nicht, wie es im Moment ist. Rafa, weißt du das gerade eben? Ähm, soweit ich weiß, ähm, gibt es bei den Nationals keine Preise mehr, also in Form von äh, Flügen zu turnieren sondern jetzt wird es alles übers Ranking gemacht. Also bist du von deinem Kontinent in deiner Gurtklasse in den Top 3, kriegst du den Flug nach Abu Dhabi auf die Worlds. Ähm, Im Prinzip, sage ich mal, du wirst eingeladen. Also die zahlen für dich das Hotel, die zahlen den Flug, die zahlen das Turnier. Und damit äh, kriegen sie natürlich, sag ich mal, die Besten aus allen Kontinenten zu den World Pros. Was ich äh, super cool finde, dass sie das so unterstützen. Man muss natürlich trotzdem dann den ganzen kleinen Turnieren hinterherfahren oder fliegen, um diese Punkte überhaupt äh, zu sammeln.
0: Ja, also die haben da sehr ausgeklügeltes Ranking über SmoothComp, wo man das alles nachschauen kann. Äh, es gibt unterschiedlich viele Punkte dafür, ob man jetzt äh, eine International Pro, National Pro oder einen Grand Slam gewinnt. Und auf den Worlds, den Grand Slams. Und dann auch übers Ranking zahlen die auch Adult Black Belt und ich glaube, Masters 1 auch was, aber nicht annähernd so viel, ähm, zahlen die auch einen ordentlichen Geldbetrag, wenn du das gewinnst. Also die sind da, was den Part angeht, sind die echt richtig fair und deswegen hast du ganz auch World Pro, weil es eben Geld dafür gibt. Also die investieren da Geld rein um, die wollen sich als äh, Alternative zur IBJJF etablieren und man merkt auch, dass da eben viel Geld dahinter steckt, um das hochzuziehen. Um, Probleme auf den National Pros, ähnlich wie jetzt bei äh, Grappling Industries, die REFs sind teilweise lokal. Und da kann es dann eben auch zu äh, interessanten Fehlentscheidungen kommen. Sagen wir es mal so. Ähm, ein paar Refs sind auch Profis und die fliegen dann eben rum und wenn man den auf der Matte hat, dann kann man sich eigentlich direkt freuen.
2: Ah, das macht es ein bisschen unvorhersehbar, finde ich dann auch. Wie ist da deine Erfahrung gewesen, wenn du da kompetest? Also hast du da hast du das Gefühl gehabt, du. das hängt sehr am Rev. Um,
0: also hier in, in Deutschland sind die äh, immer in Frankfurt bzw. in Maintal. Äh, Rafael, du und ich, wir waren ja schon das Öfteren zusammen.
1: Also ich glaube, dass die AJP trotzdem die Anforderung hat, dass es mindestens ein Braungurt sein muss. Was ich schon mal äh, ein Upgrade finde. Weil mhm. Braungurte kennen sich einfach besser aus, waren öfters in den Situationen. Ähm, und ich, soweit ich weiß, jetzt müssen sie auch eben diese ähm, Ref-Kurse gemacht haben. Ähm, das heißt, aber ich hatte trotzdem also ich hatte viel öfter bei AJP mit Fehlentscheidungen zu, zu kämpfen als bei der IBJJF. Also auf der IBJJF sind echt immer Top-Schiedsrichter äh, am Start. Was bei der AJP eben auf, äh, bei den Nationals, das darf man nicht verwechseln, bei Grand Slam und bei den Worlds ist es bei der AJP mindestens genauso gut wie bei der IBJJF. Ähm, aber auf na nationaler Ebene eben nicht ganz so gut.
0: Ja. Und was tatsächlich noch was ist, was auf den Grand Slams und auf den Worlds, bei denen zum Einsatz kommt, ist diese Falcon-Eye-Technologie. Die verwenden genau das gleiche Ding äh, wie jetzt beim Fußball, wenn da irgendwie eine Ref-Entscheidung getroffen wird und das nachgeschaut werden muss. Äh, wo ich mir die angeschaut habe, die worlds es ist was, was dich als Zuschauer teilweise krass aus dem Kampf rausreißen kann. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das als Kämpfer dann ist. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kann es mir vorstellen, okay, da gibt es Pause und es wird geschaut, ob du jetzt den Sweep bekommen hast oder nicht. Und in der Zeit stehen einfach beide da und sagen, okay, habe ich jetzt den Sweep bekommen oder nicht? während sich Refs auf einem Bildschirm eben das Ganze in minutiöser äh, Kleinstarbeit nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich mal machen möchte, ähm, aber eigentlich, ich finde es super faszinierend und glaube ich, von wirft auch mal so ein komplett anderes Anforderungsprofil an ähm, Energiehaushalt und so, weil du eben dieses start stop wie jetzt im Ringen oder im Judo, hast du viel mehr jetzt dadurch, wie dieses machen. Also das kann, der Kampf, obwohl er eigentlich nur fünf Minuten Kampfzeit hat, kann trotzdem viel länger kannst trotzdem viel länger auf der Matte stehen, weil du eben diese Start-Stop-Geschichten zwischendrin hast.
1: Also ich glaube, ein großer Punkt an der Stelle ist, dass es eben für Vorteile bei der AJP jetzt einen Punkt gibt. Also es werden eben nicht mehr die Vorteile gesammelt, sondern es gibt direkt einen Punkt. Und ich glaube, das erhöht halt noch eben den Druck, den Punkt richtig zu machen. Weil bei den Vorteilen, das war schon blöd, wenn man über einen Vorteil ver verloren hat. Aber in der Regel waren Vorteile nicht so gewichtigt. Aber wenn man das jetzt bei den World Pro ein paar Mal, ging es wirklich immer um diesen einen Punkt am Ende. Weil der hat halt, der andere hat gesweept und der andere hat es zweimal fast aufgestanden, fast den Rücken bekommen. Und es sind ja teilweise Sequenzen, wo man zwei, drei Vorteile bekommen kann und die werden relativ schnell sehr unübersichtlich. Und da muss ich dem Ferdi Recht geben, weil es war teilweise sehr, sehr lang, die da die Kämpfer warten mussten und auch die Zuschauer, bis irgendwie klar war, wer jetzt wo und wie die,
2: diese Vorteilspunkte bekommt. Klingt relativ anstrengend, definitiv.
0: Also ich frage mich auch, wie, also was was ich aber, wenn man zurückgedreht, ähm, was ich sehr gut bei denen finde, ist die Golden Score-Geschichte. Dass, wenn es nach fünf Minuten äh, keine Entscheidung gibt, gewinnt einfach derjenige, also steht 0-0 oder steht Unentschieden nach fünf Minuten. Nein. Nochmal zurück. Es steht 0-0 nach fünf Minuten wenn es unentschieden steht, gewinnt derjenige, der den letzten Punkt gemacht hat. Da kommen wir nachher nochmal dazu, was wir davon halten. Ähm, aber wenn es 0-0 steht, gibt es einen Golden Score. Und das finde ich das finde ich generell eben eine sehr gute Idee. Man sagt, okay, wer dann den ersten Punkt macht, hat den Kampf gewonnen. Das finde ich vollkommen fair. Finde ich gut. Problematischer finde ich eben die Geschichte mit, wer den letzten Punkt in der regulären Kampfzeit macht, obwohl es unentschieden steht, der gewinnt dann. Weil das kann sein, dass das einfach ähm, hart zum Stalling einlädt. Wenn ich, es steht 1-1, ich habe gerade eben meinen Advantage irgendwie wiederbekommen und ich bin in der Position oben, wo es wo ich passieren könnte, es aber risky ist, weil der andere mich auch sweepen kann dann store ich automatisch oben viel, viel mehr, wenn ich den nächsten Punkt irgendwie jagen muss.
1: Oder auch äh, andersrum, dass du äh, einen Punkt hinten liegst und im Prinzip nur kurz für einen Sweep halb hochkommen musst und dann eben schon gewonnen hast und es eben so timest, dass du äh, diesen Fast Sweep, also du kommst zwar hoch, aber wirst direkt wieder äh, auf den Rücken gebracht, ähm, das gibt dir den Punkt und damit den Gleichstand mit dem Sieg. Also und dann timest du das genau so, dass du halt drei Minuten in der Guard unten bist und das für die letzten 20 Sekunden nur kurz diesen Vorteilspunkt kassierst und dich dann wieder nach hinten fallen lässt und äh, so hast du den Kampf gewonnen. Das finde ich, äh, wie du sagst, lädt zum Stallen ein.
2: Ja, das ist generell ein unschönes Verhalten, finde ich wenn so ein System zum, ich sag mal, zum Gaming einlädt, dass man das so ausnutzt. Aber gut, das ist auch ein Faktor, den du bei vielen Systemen siehst. Ich finde, das siehst du auch bei der IBGF oft, dass äh, gerade bei so einem TIE die Leute schauen, dass sie irgendwie den Advantage noch kriegen. Äh, und sei es, wenn sie nur sich in der 50-50 hin und her sweepen. Wobei man auch sagen muss, ähm, es gibt ein... <lacht> <lacht>
0: Es gibt eigentlich kein äh, System, was nicht irgendwie
1: gegamed wird. Ja, ja selbst also. das Submission only ohne Zeitlimit, das ist ja im Prinzip echt wenig reguliert. Aber auch das gamet man dann
2: irgendwie, wie du sagst. Ist man ja setzt Teil, sich einfach
1: hin, wie auch immer.
2: ist ja auch Teil von dem Skillset von dem Wettkämpfer, finde ich, dass er, dass er weiß, wie er welches Regelwerk, also böse formuliert, gamen muss. Das ist ja auch genau. Teil von dem, von dem Skillset von dem Wettkämpfer. Das ist ja nichts, nichts Böses in dem Sinne. Das Regelwerk soll es den Leuten halt nicht zu einfach machen, finde ich.
0: Ja. Um ja, Also das, das Problem ist, als Wettkämpfer du willst natürlich gewinnen. Und wenn du das Regelwerk dann gamest, das ist natürlich noch Innerhalb des Regelwerks ist alles okay, du hast nicht gecheatet in irgendeiner Form. Da liegt es dann meines Erachtens nach an, am Veranstalter, das Regelwerk anzupassen. Und da finde ich es bei der AJP finde ich es gut, dass die viel experimentieren, was ihr Regelwerk angeht. A, um sich zu differenzieren und B, irgendwo rauszufinden, okay, gibt es Alternativen dazu äh, zum IBJJF meta was dem ja auch, wie der Chris gerade eben schon gesagt hat, dem ja auch vorgeworfen wird, dass das super hart gegamed wird über die 50-50-Geschichte. Ähm ja, das einzige ist halt wirklich Submission Only, ohne Timelimit. Aber da haben wir vorhin schon uns darüber ausgelassen, wie
2: komplex es ist, da überhaupt ein Turnier zu veranstalten. Er hat's gesagt. dort an Daniel Brauchle. Submission Only ist das einzig wahre. <lacht> Ja, nee, 100 Prozent. Es ist ja die Frage, mit welcher Intention du auf Turniere gehst. Wenn du ein, ich sag mal, bezahlter Wettkämpfer bist, fast schon, deinen Lebensunterhalt davon bestreitest, dann ist es klar, game, game alles raus, was du kannst. Auch wenn du, was ich, einen Europameistertitel reißen willst bei der IBJJF. Du hast keine Wahl, du musst es maximieren, den Output. Das ist wie in jedem Leistungssport so. Muss der Anfänger, der vielleicht mal ein Turnier reinschnuppern will, das auch tun? Eher nicht. Da finde ich es wichtiger, sich auf die Basics zu konzentrieren und viel Erfahrung zu sammeln. Und ja, ist auch die Frage: Willst du ein vollständiger Kämpfer sein oder willst du spezialisiert sein auf ein Regelwerk? Also, da, ich würde sagen, das ist eine Philosophie-Sache, oder?
1: Also, ich würde trotzdem sagen: Also, taktisch kämpfen heißt ja im Prinzip nur auch das Regelwerk auskämpfen. Und äh, klar will ich gewinnen und einfach die Submission holen. Auch, also in jedem. Äh, Turnierformat in jedem Regelwerk. Ähm, aber manchmal geht es halt nicht, weil der andere auch einfach verdammt gut ist. Und dann kämpft man halt tatsächlich auch einfach für den Vorteil und versucht doch noch irgendwie einen Fußhebel am Ende einen Straight Ankle Lock reinzujagen, damit man irgendwie noch diesen Vorteil bekommt äh, für eine Fast-Tab-Mission. Und also ich finde, es ist fast deine Aufgabe als Kämpfer, so, sofern du schon die Skills hast, das Regelwerk für dich auszulegen, weil dafür ist es ja ein Regelwerk.
2: Ja klar, würde ich nicht widersprechen. Ja, ja. Kannst du zuerst? Würde ich überhaupt nicht widersprechen, klar. Also auf der, ich sag mal, Wettkampf-Meta-Ebene, logisch, nutzt was du kannst. Aber ich finde es auch wichtig, was du davor gesagt hast mit diesem mit dem Mindset, ich ich gehe schon auf die Submission. Ich will schon eigentlich im Sinne vom Jiu-Jitsu demonstrieren, dass ich der Bessere bin. Und dann sekundär übers Regelwerk. Das finde ich auch als Zuschauer einfach angenehmer. Die Leute, die auf den Kill gehen, die vielleicht mal ein Risiko eingehen. Kein dummes Risiko, aber einst ein kalkuliertes Risiko, um dann vielleicht eine geile Submission rauszuziehen. Das schaue ich mir tausendmal lieber an wie jemand, wo ich weiß, okay, der, der geht eigentlich nur auf den Vorteil von, von Minute 1. Das sind aber zum Glück oft nicht die guten Leute.
0: Haben wir noch was zu AJP? Ansonsten habe ich noch ein paar Rapid-Fire-Questions für euch. Pff,
2: also vielleicht zur, zum Thema Vorbereitung. Ich finde AJP schwierig, pauschal zu sagen, wie man sich darauf vorbereiten würde. Was ich mir überlegen würde, so spontan, sage ich mal, man man könnte so ein bisschen spielen mit so intermittierenden Pausen, sage ich mal. Also vielleicht mal randomisierte Runden mit randomisierten Pausen. Das ist vielleicht maximales Chaos im Training, aber äh, könnte sich vielleicht auszahlen. Und ich glaube, ein bisschen eine höhere Grundpace einfach mal trainieren, äh, um diese Aktivität einfach auch zu halten über das Match, um eben auf die Wertungen zu kommen. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor. Genau, der Rest.
1: Ratz, hast, hast du noch was? Ja, zur AGP
0: speziell jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, dann ist mal eine generelle Frage, ähm, wenn ich mich auf mein erstes Turnier quasi vorbereite, als, sagen wir, bei uns im Gym als Weißgott. Das ist jetzt eher der Fall. Ähm, wir sind alle der Meinung, so früh wie möglich ähm, wie soll, ich das maßen, wie soll ich das machen als Weißgurt? Und was ist eurer Meinung nach nochmal der optimale Zeitpunkt neben so früh wie möglich?
1: Also ich muss sagen, man äh, darf da auch nicht irgendwie zu viel Kopf reinstecken. Also ich habe die meisten Turniere im Prinzip ohne Vorberei also ohne Vorbereitung gekämpft so Die großen Turniere versuche ich mich schon speziell darauf vorzubereiten, aber gerade die lokalen Turniere, wenn man, keine Ahnung, drei-, viermal die Woche trainiert, zweimal wenn man sowieso regelmäßig trainiert und dann einfach auf das Turnier geht, das reicht völlig aus. Also vor allem für das erste Turnier. Muss ich da jetzt sechs Wochen lang meine Ernährung on point haben? Muss ich da jetzt äh, irgendwie äh, fünfmal die Woche ins Training kommen und dann aber noch jeden Abend und jeden Morgen laufen gehen? Also es muss alles nicht sein. Also ich sehe da, ich werde da super oft gefragt, ja, was soll ich machen? Was soll ich hier? Was ist mit dem Gewicht? Ähm, was soll ich essen? Das ist wirklich, meldet euch in der Gewichtsklasse an, wo ihr sowieso jetzt gerade genau in der Mitte seid. Ähm, macht keinen Weightcut fürs erste Turnier. Einfach nicht viel drüber nachdenken. Einfach anmelden und dahin fahren und kämpfen. Also das finde ich vor allem wichtig fürs erste Turnier.
2: Ja, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Also das als als Turnieranfänger zu versuchen, sich vorzubereiten wie ein Pro, das ist zum Scheitern verurteilt. das Da macht er euch nur verrückt. Ähm, ich glaube, es ist eher sinnvoll, einfach zu schauen, so ein paar Sachen einfach nicht falsch zu machen. Ich glaube, ich das ist das Wichtigste. Also, äh, macht keinen harten wasserkat vor eurem ersten Turnier. Kämpft einfach eure natürliche Gewichtsklasse. Äh, stellt nicht eure Ernährung komplett um und macht irgendeinen Schmarrn, vielleicht sogar am Abend vorher und äh, müsst dann mit, äh, ich sag mal, Magenproblemen auf die Matte. Tut euch das nicht an. Das ist eine ganz dumme Idee. Äh, verhaltet euch für euch einfach natürlich und schaut, dass ihr vielleicht ja, zumindest keine groben Lücken habt. Also ihr solltet halt wissen, wie man auf ein Sweep fällt und auf ein Takedown, ohne euch irgendwas auszurenken. Ihr solltet wissen, wann ihr tappt und einfach ein grobes Verständnis von dem Sport haben und der Rest kommt von alleine. Und dann je besser ihr werdet, desto spezifischer könnt ihr euch vorbereiten. Und Gerade wenn ihr lokal startet, ist kein großes Ding. Für euch natürlich schon. Ähm, vielleicht ein guter Start ist einfach mit einem Coach drüber zu reden. So, yo, Ferdi, ich bin jeden Morgen bei den bei in der Morgenklasse bei dir. Wann kann ich ihn kämpfen? Wie schaut's aus? Bin ich so weit? Und dann kann der Ferdi euch sagen so, yo, äh, das ist deine zweite Stunde, mach mal locker. <lacht> Oder du sagst, ähm, ey, ich sehe dich regelmäßig die die Basics stimmen. Probier es einfach. Und ah, wenn ihr dann Braungurt, Schwarzgurt seid und die Euro gewinnen wollt, dann könnt ihr da noch ein bisschen mehr Zeit reinstrecken.
1: Ich finde auch immer, ähm, ja, auf dem BDJ-Turnier ist in der Regel, also man verletzt sich in der Regel nicht. Und ähm, das ist jetzt kein Boxkampf oder kein MMA-Kampf, wo man äh, aufs Maul kriegt, wenn man jetzt irgendwie verkackt oder sich wirklich äh, verletzen kann in der Regel, am schlimmsten Fall tappt man. Also das ist ja die ganz klare Regel, dass man, wenn man kämpft, selbst wenn man zwei, drei Monate erst trainiert, man weiß ungefähr, wann man tappt und im Prinzip mehr muss man auch nicht können, um bei einem Turnier mitmachen zu können. Und ähm, das muss man sich ja immer im Gedanken haben. Also ich gehe da hin und im schlimmsten Fall tappe ich halt in der ersten Runde und fertig. Und dann hatte ich aber trotzdem irgendwie dieses ich bin hingefahren und ich habe was draus gelernt. Und wenn ich mich äh, da irgendwie alles, was zu viel drüber nachdenken oder alles zu viel zu viel Vorbereitung, ist alles ein Stressfaktor. Also deswegen meine ich, äh, einfach kämpfen. Wenn ihr drei, vier Monate trainiert, dann kann man easy kämpfen.
2: Ja, guter Punkt. Also nicht zu viel Stress machen ist auf jeden Fall ein, ein guter Anfängertipp. Und bei wenn ihr euch vorbereiten wollt, also ich mache das ja nebenher so ein bisschen, dann bucht mich, nein, Spaß, dann macht euch einen kleinen Plan und geht das halt ein bisschen langfristig an. Also sperrt euch jetzt nicht drei Monate ins Gym wegen einem lokalen Turnier, aber wenn ihr merkt, okay, irgendwie ist eure Cardio nicht so gut und ihr macht euch deswegen Sorgen und das ist für euch ein Stressfaktor, kümmert euch ein bisschen drum neben hier. Das, glaube ich, kann man schon empfehlen, aber da ja, Rafa, wie du schon gesagt hast, mach da nicht ein, ein Riesending draus. Also größere Defizite einfach nebenher angehen, wenn es ist. Und ja, Der Rest läuft dann schon.
0: Dem kann ich eigentlich nicht viel mehr hinzufügen. sehe ich eigentlich ganz genauso wie ihr. Ähm, nächste Frage. Wenn ihr auf ein Turnier fahrt, was packt ihr in eure Tasche?
2: Eine Rolle Klopapier. <lacht> <lacht> nicht äh, Keine
1: schlechte Idee. Noch nie dabei
2: gehabt, aber ist echt gut. No risk, no fun. Super ne? Punkt. Ja. Always be prepared. Also auf jeden Fall
1: äh, genug trinken ähm, und Tape. Und äh, also was auf jeden Fall immer dabei sein muss, ist auch äh, genug Anziehsachen. Also dicke Socken habe ich eigentlich immer dabei. Ich habe immer äh, eine Jacke an, eine Trainingsjacke, die ich über den Gie anziehen kann, so richtig warm machen. Also ich war schon in so kalten Hallen, da bin ich nicht warm geworden, obwohl ich dicke Socken und alles Mögliche an hatte. Und äh, ja, alles was halt euren Aufenthalt, sage ich mal, verbessert, auf jeden Fall einpacken. Ich kenne auch Leute, die nehmen ein Kissen mit und eine Decke, weil sie immer schlafen wollen vom Turnier. Äh, also auf dem Turnier. Äh, Stadtwirrer. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, Decke nehme ich inzwischen auch mit, einfach nur, weil es halt richtig, richtig Bock halt ist. Uh, und bei mir ist natürlich noch die GoPro einfach dabei. Die um, Nehmt ihr einen oder zwei Gies mit, wenn ihr auf dem G-Turnier kämpft? Ich nehme jetzt
2: also No risk, no fun. Aber es kann einen den Arsch beißen.
1: Also auf kleinen Turnieren habe ich auch nur einen dabei, aber auf der Euro habe ich eigentlich immer zwei dabei. immer, Weil äh, ich mir auch den Stressfaktor rausnehmen will. Ähm, also sie sind super penibel bei der Euro oder bei den allen ganz großen Turnieren mit dem G-Check. Und wenn man dann irgendwie, man kriegt dann irgendwie fünf Minuten Zeit und dann sollst du noch einen neuen G besorgen, der dir dann passt und oder die Hose reißt, das ist einfach um den Stressfaktor rauszunehmen, dass ich einfach einen zweiten GI parat habe, wenn er nicht durchgeht, dass ich ihn mir holen kann, anziehen kann und nicht durch die halbe Halle rennen muss und irgendwie mir da noch ein GIF organisieren muss.
2: Ja, das ist eine gute Absicherung, definitiv. Wenn ihr nur einen GI mitnehmt, dann double-checkt, ob der nicht schon irgendwelche Löcher hat. Also das ist, glaube ich, auch so ein Faktor. Fahrt nicht mit eurem schlechtesten G auf das Turnier und euch reißt die Hose gleich im ersten Match. Äh, Wenn es jetzt nicht die Euro ist, okay, ihr könnt euch von einem Teamkollegen sicherlich eine Hose borgen, aber das ist ein zu sicherer Stressfaktor, der nicht sein muss. Äh, ich habe dediziert immer einen, einen competition gee eigentlich irgendwie im Schrank hängen, den ich nicht so oft anhabe, wo ich weiß, der ist in einem sehr guten Zustand noch und, und hält einfach noch. Also ich, ich habe oft Leute gesehen, die mit einem ziemlich verranzten GI gestartet sind. Und wo du gesehen hast, das hält nicht mehr lang, das Ding. Also ich glaube, ich, ein Fehler, den man vermeiden kann einfach. Und ja, wie, wie Rafa schon gesagt hat, einfach einen zweiten Gi mitnehmen, wenn ihr euch unsicher seid.
0: Das gehört auch noch quasi zum Punkt Regelkenntnis dazu. Lernt die äh, Kleidungsrichtlinien von den Turnieren, auf denen ihr kämpft. Ähm, ihr müsst nicht unbedingt gerade eben jetzt den Kamo gi mit... Äh, Patches sonst wohin auf dem IBGF Turnier anziehen, die lassen euch nicht durch den G-Check durch. Also, schaut, schaut, dass ihr ein Wettkampf-Gi, meines, meiner Meinung nach sowieso eine ganz gute Ansch Anpa äh, Anschaffung, ist ein Wettkampf-Gi, der IBJJF legal ist. Da seid ihr nicht auf, seid ihr auf der sicheren Seite und das Ding könnt ihr dann auch quasi auf den anderen Turnieren anziehen.
2: was vielleicht auch eine ganz gute Idee ist gerade am Anfang ist eine Mattentasche was mir gerade einfällt dass ihr nicht euren ganzen Kleinkram irgendwie mit euch rumschleppen müsst und dann euren Zahnschutz verliert den ihr vielleicht auch dabei haben solltet weil es da ein bisschen härter zugeht als im Training euer Wasserflasche steht sonst wo und also da habe ich echt gute Erfahrungen gemacht einfach so einen, einen Turnbeutel haben wo ihr wisst da ist alles drin was ihr neben der Matte an der Matte braucht und ihr müsst euch keine Sorgen machen ob da irgendwas verschütt geht vielleicht habt ihr noch einen kleinen Snack dabei den ihr schon kennt, wo ihr wisst, dass der euren Magen nicht nervt und den ihr vielleicht auch mal nebenher so ein bisschen einfach abbeißen könnt. Es sollte jetzt was sein, was euch nicht den Magen voll macht und ihr auf die Matte schweibt. Es sollte etwas halt sein, was euch so einen kleinen Energieschub geben kann, wenn ihr ihn raucht. Neben dem Wasser natürlich. Also das war für ähm, mich. Ein Game
1: also ähm, so eine Tasche habe ich auch immer dabei. Also ich habe meine große Tasche dabei, wo alles drin ist auf meinem Platz. Und eben noch so einen kleinen Turmbeutel, wie du auch gesagt hast. Und zum kleinen Snack kann ich äh, nur Honig empfehlen. Also super cool. Kann man sich einfach kurz den Mund reindrücken aus so einer Tube und gibt Energie und äh, ist kompakt.
2: <lacht> du Freak. Ich habe Honigwaffeln dabei. Ich bin normal.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also klar. Also Tasche habe ich auch eine dabei. Ich habe so einen äh, deiner typischen äh, Bauchbeutel. Da ist mein Kram drinnen. Ähm, ansonsten, ja, es ist eine super, super Sache, sollte man mitnehmen. Ähm, gibt es auf Turnieren, da jetzt ganz besonders auf großen Turnieren, äh, Euro oder sowas, gibt es da irgendwas, was man eurer Meinung nach unbedingt machen muss? Gewinnen. Keine Ahnung, der ACI-Stand oder sonst irgendwas
1: was man auf großen Turnieren unbedingt machen sollte. Ja. Sich die Kämpfe von den großen Leuten anschauen. Also für was ist ja. man da? Also Man soll auf jeden Fall selbst performen, auf jeden Fall. Also Das ist ein großes Turnier. Da sollte ich mich auf jeden Fall vorbereiten und das Beste rausholen. Ähm, also auf den ganz großen Turnieren kämpft man in der Regel auch nicht am selben Tag wie die großen Leute, also wie die sehr guten Schwarzkote, Schwarzkurt-Adult. Ähm, ja, zieht euch so die, ähm, das Jiu-Jitsu-Lifestyle rein. So, das ist eine super krasse Atmosphäre, wenn ähm, auf der Euro am Sonntag die Schwarzgurt-Adults kämpfen oder auch am Samstag und die ganze Halle voll ist und äh, man sich da die Besten der Welt anschaut. Das ist ein tolles Erlebnis.
0: Das ist, finde ich, meine. Also für mich ist das ein super Schlusswort. Ähm, habt ihr da noch irgendwas, was das toppen kann? Ansonsten würde ich das Outro starten.
2: <lacht> ne, ich finde das ist ein sehr guter Tipp. Also allein, Es muss nicht mal ein großes Turnier sein. Äh, selbst wenn nur eine Munich Open in Anführungszeichen stattfindet, guckt euch die Schwarzgurte an. Es geht anders ab. Und irgendwann seid ihr vielleicht auch, bei einer von denen. Uh.
0: Sehr schön, dann kann ich euch allen eigentlich nur empfehlen, von uns dreien, meldet euch zu Turnieren an, kämpft, das ist eine super Sache, dass wir in einem Sport sind, wo man das machen kann, wo es nicht super verletzungsintensiv ist und wo man, wenn man möchte, wirklich mehrmals im Monat einfach auf ein Turnier fahren kann und, schauen und sich messen kann, das ist eine super Sache. Dann würden wir uns alle freuen, wenn ihr uns Kommentare, Likes, auf was für einer Plattform auch immer wir das im Endeffekt posten, da lasst. Dass wir wissen, was ihr von der ganzen Idee haltet, die wir haben. Dass wir euer Feedback bekommen, eure Wünsche. Was wollt ihr von uns hören? Worüber sollen wir reden? Da würden wir uns auch riesig drüber freuen. Dann nochmal für euch. Lernt die Regelwerke wenn ihr auf dem Turnier fahrt. Richtig wichtig, ähm, kennt die, dann kann euch nichts passieren. Tappt, wenn irgendwas äh, unklar ist und ihr meint, okay, jetzt könnte mein Arm durch sein, da könnte mein Bein durch sein. Ihr könnt immer tappen. Zur Not schreit raus. Das ist keine Schande. Äh, ich verbal die ganze Zeit. Und als allerletzten Punkt, wir würden uns echt freuen, wenn ihr das von mal annehmt, um, wenn euch das was bringt und wenn ihr uns, wenn wir das, die nächste Episode raushauen, wenn ihr uns da auch wieder einschalten würdet. Vielen Dank von mir. Vielen Dank vom Rafa. Danke. Vielen Dank von Chris. Danke fürs Reinhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Prost.